0: e amigas do meu, do seu e do nosso programa GroundCast. E desta vez estamos com o um milagre da natureza, sim, estamos reunidos todos aqui no estúdio GroundCast, conhecido vulgarmente com a minha casa. Então temos aqui eu, Fábio, que normalmente sou host, agora sou o dono do, baga da ba do bagaço, vocês estão aqui. E do meu lado aqui, exatamente do meu lado direito, o senhor César, o homem mais velho do mundo. Oi. Oi, César, vai ter cara bem pra da minha casa deixando essa saudação
1: xoxa lógico se de, se de longe eu vou e falo oi por que que agora
0: eu vou falar oi olá porra <risos> vai se fundendo. e agora também trouxemos um convidado um grande amigo meu também aqui do ABC o senhor Pedro o homem mais resistente do mundo na qual não há pimenta, não há nada que supere essa boca de botija dele. Oi, pessoal. <coughs> Porra, mas vocês, vocês, é. não, vocês, vocês querem me foder mesmo, né? Um é. pouquinho. Vocês querem me é, foder Não, não. É sério, produção. Tem que ter um soco em cada um, meu. Bom, estamos aqui em casa. Nós vamos falar então hoje sobre a parte de consumo de música, que é muito importante esse assunto. Ainda mais sobre Spotify, a vida, o background musical que nós temos. E antes de mais nada, eu eu queria comentar uma coisa que eu acho, assim, fantástica, antes de mais nada. Eu vou, vou até abrir perto do microfone pra vocês ouvirem um o barulhinho, ó. Estamos degustando águas com gás. Água gourmet. Já, já digo que eu não tô bebendo. É uma água com gás, assim. <risos> com gás, exatamente. E esta água tem monte de água. pessoal só. A gente fala ainda porque nós vimos recentemente um vídeo de, acho que de 2012, 2013, na qual rolou uma degustação de águas gourmet. César, você que é um homem que, que viu as geleiras se tornarem água, o que achou dessa degustação tão, tão diferente, tão, tão Pitoresca. Olha, se o cara fosse
1: degustar a água que foi transformada em vinho, que eu não queria falar, mas eu degustei, aí tudo bem. Mas o pior é que eu não cheguei nem a ver esse vídeo. Eu vi uma matéria nessa semana fa falando de preço de água gourmet. Tipo, um negócio absurdo que chega a
0: 600 reais uma garrafa. <risos> Peraí, como assim, cara? Me, me explica-me direito essas coisas. 600 conto por uma garrafinha de água? Sim, uma garrafinha de água.
1: Eu vim aqui, se eu encontro, qual é a, a milagreira aí, né? Tipo, essa diga de tanto, sei lá, né?
0: Deve ser mijo dos deuses, né? E sabe o que eu descobri? Tem um amigo meu, na verdade, que eu fui uma banda que eu entrevistei os doutores. O cara, ele tá fazendo é, faculdade de gastronomia. E ele falou que eu já viu gente degustando água num curso que ele teve que fazer pra ganhar pontos da faculdade. Pedrão, já degustou uma água gourmet alguma vez? Não, eu prefiro degustar a cerveja mesmo. degustar a água gourmet, ah, acho que é um desafio pra paciência. <risos> não, o pior do vídeo é que o cara fala assim, ó. Essa água não tem gosto de absolutamente nada. Mas é seu filho da puta. É água. É. Eu acho que o objetivo é esse, né? Tudo bem. Água sem diferença de gosto, mas uma coisa tão mínima que não dá, cara, degustar água. Achou a garrafa aí, é César? Achei, que é a marca, a japonesa. Filico, que é
1: mata japonesa. A água ela é extraída nas montanhas Roku, em Kobe, né? O design, a garrafa é de 720 ml e foi feita para que ela pareça uma joia. Ixi. Inclusive, ela tem formato de peças de xadrez e é toda decorada com cristais, cristais Swarovski. E não é vendida no Brasil. Porque se fosse vendida no Brasil, eu, eu gostei se representando nessa água para vender por sei lá uns três pau, que é o otário que
0: é comprar Ah, não tem um cara que ia pegar a umidade da Amazônia e transformar em água? Sim, eu li uma notícia sobre isso também. Vender como água gourmet da Amazônia. E que a garrafa de acho que 350 ml custa 10 pau.
1: Mentira, o cara ia ordenhar lá,
0: pegar a mijo do zinho e de E dizer que era água. água saborizada, né? É. Água sabor da selva. Água... Podia ter <risos> água sabor,
1: <risos> ovos, né? É. Água sabor tazão. <risos> Caralho, meu, caralho. A ah, água se tá, vou, tá é triste. E, e, e corrigindo, eu falei que a garrafa ela custava 600 reais. Custa 632 reais.
0: Ah, nossa, que diferença do caralho. Mas é mais, né, pai? Mas é mais. Isso é dormir. Deus é mais, é, né? É não, gente É, é, é triste é degustação de água gourmet é é, 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 é... é como diz o meu irmão, É de com o palhaço, cara
1: é, Só uma pergunta Quando você falou Deus é mais Um, um off topic aí Já que a gente vai parar De comentar para ir para outra coisa tá? Você ficou um pouco mais gay Quando você viu lá O comercial da CIA Você sentiu vontade Eu não de vi pensar?
0: Eu não vi o comercial Até agora ah. Aliás uma coisa que as pessoas aqui não devem saber, do broadcast, os nossos ouvintes, é que eu raramente assisto televisão. E quando eu assisto, é pra ligar o Netflix. Pô, oh, tá bem E você, Pedro, você, você viu o comercial? Olha, eu
1: vi esses dias lá em casa e não deu vontade de sair trocando de roupa, não. Você não sai Foi Você não saiu feito drag queen depois? Não deu aquela vontade de sair tipo
0: Priscila, rainha do deserto?
1: Não, eu acho que. Velho do Twisted Sister afetava
0: mais <risos> Olha, cara Eu acho que qualquer um vira Vira moça depois de ver o Ego na take it ah, vai, vai. O pior é assim, que
1: eu vejo Aquilo, até Foi engraçado, uma pessoa comentou que tipo Em vez de Ana Paula baladão, que virar Ana Paula baladona, né, porque tá muito Masculino esse negócio, sobrenome dela E na verdade o problema é que falta um varão Na vida dela, né, não varão Um crente, falta um varão mesmo <risos> é Uma pessoa mal amada Falta um varão de 30 centímetros, né? Cara, o tamanho não importa importa é alguém para usar o varão nela, entendeu? Ou pra usar outras coisas também É que como ela disse que ela é heterossexual Então tem que ser um varão Então, tá faltando,
0: na verdade, o cajado de Moisés aí, né? Sim Então, vamos comentar a notícia Afinal de contas, não, mesmo numa ocasião como essa Não podemos deixar de comentar a grande polêmica que teve nessa semana da gravação Então, produção, solta a vinheta do caralho, aproveitando que o tema do programa 61 foi sobre 61 não, minto, o programa número 60 que foi sobre música pop no revolucionário revolucionária, e agradeço aos ouvintes que baixaram, que nós tivemos um recorde de downloads no único dia, então, das duas uma ou vocês estão nos xingando pra caralho ou vocês estão achando que realmente o que nós falamos faz sentido, mesmo a gente não tendo nenhum sentido no que nós falamos, né não, não César? E não dá pra gente saber nada, porque ninguém comenta essa porra, tá ligado? Então, é verdade, não é verdade então assim, o que te suceda? Deu, se é que não podemos falar isso, é que pegaram... Vou até ler a notícia aqui, eu separei a notícia cuidadosamente selecionada em dois segundos de Google, porque eu não tinha separado isso foi escolhido de última hora, porque organização é tudo aqui no Broadcast. Então, assim, é, o que aconteceu? A Beyoncé, ela é... Ela tá engajada nessa coisa de empoderamento feminino, que é aquela coisa assim, ah, eu tenho dinheiro, vou dar um, um, um tapão com as, as minhas notas de dólar na tua cara para dizer que eu sou foda porque eu ganho dinheiro pra caramba, então eu tô empoderada, Beleza. E aí, ela tem uma marca que leva o nome dela, e esta marca está envolvida com um trabalho lá na Ásia, lá... deixa eu ver qual que é o país, eu acho que é Bangladesh, que normalmente essas coisas acontecem em Bangladesh, mas... Sri Lanka. Sri Lanka, obrigado. Foi o Sri Lanka. Pedro, sempre pontual. Eu acho que tem um contrato de esse garoto. devemos um contrato de esse garoto, César?
1: Ah, ah, eu acho que pagando bem, né? Pagando bem. bem, que mal
0: É A gente só paga no zoeira. Você tá ligado que o pagamento é em zoeira. Eu acho que ele teria que receber o dobro que a gente recebe. <risos> exatamente. <risos> exatamente, exatamente. E aí, no Sri Lanka, ela paga a quantia fabulosa de 5 dólares por dia de trabalho pra essas pessoas que trabalham lá. E isso é ruim porque 5 dólares por dia ou que essas pessoas trabalham todos os dias todos os 30 dias dá pouco mais me corrijam se por alguma acaso meu cálculo estiver errado. A Fantástica Fabulosa é sinal quantia de 150 dólares por mês Ah, mas se eles não ganham mais é porque eles não mereceram. meritocracia pô. É 140 em fevereiro Exato. É 140 em fevereiro E veja que 150 dólares dá mais mais ou menos uns 400 reais. Mais ou menos, juntando por baixo uns 400 reais. E você acha que isso é justo? Vocês acham que esse pagamento fantástico no um país pobre pra caramba para vender roupa que vai custar olho o um seu rabo pra comprar? O que vocês acham dessa coisa da empoderadora que lacra todo mundo e que tá mostrando que a mulher negra é, conquistou lugares por mérito? Ah, o importante é ela é, 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 é mostrar o empoderamento de, na, nas Américas. O resto é resto, né? O resto que toma no rabo, né? Como sempre. Ah, mas
1: pra eles tá bom, cara. Pensa, no Sri Lanka tem PT? Tem Foro de São Paulo? Tem Bolivarianismo? Então
0: eles no céu, porra. Você não pode
1: reclamar. Mas vocês ganham dólar ainda, cara.
0: <risos> é verdade. Não, na verdade são cinco dólares na conversão. Você deve ganhar na moeda local lá em lá, Isso é uma fortuna, caralho. Os cara, cara devem sair todo de carrão aí,
1: pô. <risos> Esses pós-modernos ficam reclamando.
0: Não, sabe o que é pior, cara? É, é isso que me irrita um bocado. Quando você não circulou na, em algumas páginas que eu sigo, eu vou fazer assim, a crítica porque é uma crítica válida. Afinal de contas, eu não vejo problemas. Assim, não me interpretem mal e não me deem em porrada também. Uma empresa explorar outro país, assim, eu não vejo problema desde que ela não use essa coisa de bem feitoria com propaganda, por exemplo a Apple faz isso, a Samsung faz isso a Sony faz isso, mas nenhuma empresa dessas tem uma campanha de empoderamento, agora a Beyoncé não, a Beyoncé de repente começa uma campanha de que ela se diz ultra, hiper, mega feminista depois ela se coloca como alguém que cresceu na vida essas... essa propaganda tudo que nós já conhecemos e como se não bastasse é aí que vem a parte foda, a parte hard da coisa, ela emprega alguém que Faz justamente o contrário daquilo que ela diz e do que ela tá tentando levar como marca. Eu acho foda isso, cara. E aí vem uns babaquinhas falar que ela paga o salário que a Constituição do país exige. Filho, olha lá. É uns, acho que 150 anos, talvez um pouco menos, você que é o cara que tá reclamando disso, se você fosse negro, eu podia chegar, dar uns tabefe em você, eu não seria preso, e aí? E era legal, em 92, um salário mínimo, não batia aqui no Brasil, 50 dólares, batia, mas era o que tava na lei, era justo, uma inflação de mais de 100%, e aí? E aí que isso Foda, né, gente? É foda isso, é foda. E vocês, rapazes, o que vocês pensam dessas pessoas que acham justificável isso? É uma base de hipocrisia, principalmente por, por todas essas campanhas dela, empoderamento, tá fazendo bem e abusando. É, é foda, eu acho foda. E o senhor César, o, o grande comunista petralha do mal 666? Cara, eu tô fazendo a pesquisa aqui, primeiro lugar.
1: É, no Sri Lanka a moeda deles é a rúpia, né? É, no caso a gente contando 30 dias do mês, assim, não, aliás, assim um dólar, ele é o equivalente a 146 e 146 rúpias. E 75 centavos arredondando aí pra mais. Uh, então, assim no mês, se o cara trabalhar os 30 dias, ele ganha aproximadamente 22.012 rupias e 50 centavos. Uh, fala a verdade: se você ganhasse 22 mil reais, ganharia tal uma boa.
0: Fazer que ganhasse ótimo, Não, quanto é que é a proporção dólar e rúpia, cara? Me, me repete de novo. <risos> então,
1: <risos> Um dólar é equivalente a 146 Roupias e 74 7,48 centavos né? Por exemplo uh, Aí eu fiz uma pesquisa aqui do custo de vida No Sri Lanka Boa. Sim, O custo de vida no Sri Lanka Até foi engraçado porque esse site Já detectou que eu sou brasileiro Bolivariano, que está sob o domínio Do Foro de São Paulo Ele falou que no Sri Lanka o custo de vida É 27,5% menor Do que no Brasil, isso aí pegando a média Média, né, do Brasil. Tem aqui um. a, a média do custo de vida no Brasil é 27% maior do que no Suriname. O, o alugue, os aluguéis do Suriname são 41,06% menores do que no Brasil, considerando a média, né? Aí, por exemplo, a refeição para duas pessoas, é, com entrada, prato principal e sobremesa, dá em torno de 1.500 rupias para refeição, de duas pessoas. Uma refeição no McDonald's, um combo e tal, sai por 700 rupias. Então, por exemplo, você teria que trabalhar aí umas 5, basicamente quase você trabalhar um dia para comer no McDonald's, certo? Você vai lá, eu quero o um número 1, um. você tem que trabalhar um dia para comer o um número 1. Um caralho. Caramba. Algo assim. Você vai pegar uma, uma cerveja, você paga 200 rupias. Uma cerveja produzida lá. Que não deve ser uma grande cor. Que é, é uma garrafinha de meio líquido. Você vai pegar uma cerveja importada, aquelas garrafinhas long neck de 330 ml, você paga 350 rupias. Garrafa. Uh, vamos lá. Uma Coca ou Pepsi, garrafa de 330, sai 71 rupias. O uh, que mais? Um litro de leite, 156 rupias. Ou seja, você tá vendo aí que, né? Um dia de trabalho você compra 50 litros de leite. Sim. É, vamos lá. Arroz. Um quilo de arroz. Custa 80 rupias. Média. Hum, vamos ver o que é mais interessante aqui. Tem uns negócios interessantes. Tipo, você vai comprar um quilo de queijo produzido lá, você paga 1.461 rupias. <risos> Caralho! É, é, você tem que trabalhar dois dias para comprar isso, né? Uhum. Você vai comprar uma garrafa de vinho, você paga 1.450 rupias. Aqui é legal não, eu não fumo. Pra quem fuma, vai ser uma bosta, né? Um, um pack de Malboro, você paga 700 rupias, né? Uh, vamos lá. Aí você pega, por exemplo, eu vou trabalhar, certo? Eu vou trabalhar, eu tenho que pagar o transporte, né? Pra ir pra lá. O transporte lá mensal, o passe mensal, o preço médio, assim, o preço, você pega a média dos preços, sai mil rupias. Então, tipo assim, de 22 mil rupias de você ir trabalhar todo dia, 30 dias, você já fica com 21 mil rupias, porque mil você vai pagar para ir voltar, porque provavelmente os caras não pagam lá de transporte. Ah, opa, oh, interessante isso aqui. Você vai comprar um Volkswagen Golf 1.4, você paga 4 milhões de roupas. <risos> Cara, quantos anos os caras terão que trabalhar pra conseguir comprar um carro? É. Ah. Isso é interessante. Você vem aqui, ó, por exemplo, você pega no mês o básico que você usa, tipo, eletricidade, aquecimento, água, é, coleta de, de lixo por um apartamento de 85 metros quadrados. Tudo bem que, pelo padrão de São Paulo, 85 metros quadrados é uma mansão. Uhum. É enorme. É enorme. É gigante. Você, os caras vivem na opulência, a gente está falando que eles são coitadinhos. Uh, o custo desses serviços para um apartamento desses é de
0: 6.679 6.679,00 por mês. Ou seja... Ou seja, aliás, ou seja se você ganha 22 mil por mês, você gasta quase um quarto do seu salário só para fazer a parte de serviços gerais.
1: Não, não tem, um, tem um negócio excelente aqui, que eu acho que esse aqui é o melhor já, já para finalizar. Porque por exemplo, você vai é, alugar um apartamento de um quarto, um, um, um kitnet, né, em centro. Imagino que seja o centro da cidade. Centro da cidade ou alguma cidade assim. Você paga a bagatela de 28.222 rupias Ou seja se você salário não paga o aluguel? Ah, paga, né? Você fica devendo um pouquinho, três, quatro meses. É, você dá muito pra oh, compensar, nada. Você não come, é, né? Você faz um pouquinho
0: quietinho e... para pra comer, né, cara? Comer, manter... Você... Não, pra comer aí o senhorinho come, né? <risos> ele te come, na verdade. Ah, já que você trabalha já que trabalha com roupa assim, pega uma bolsa e já sai virando. É. Não, cara, <risos> gente, é, é surreal essas pessoas apoiarem isso. Porque tudo bem, o nosso salário mínimo no Brasil, ele é baixo pra caramba. Mas vamos pensar Vamos pensar só numa coisa: ó. se o salário mínimo lá em média gira em torno de 150 dólares, o do Brasil é pelo menos duas vezes mais que isso. O nosso salário com a cotação do dólar que está hoje é mínimo dólares, Bicho, 300 dólares é o dobro. Isso é, o, ó, é, o, é 100% a mais. Esse nosso custo, se o custo de vida de lá é 20, 26%, né? Mais baixo, há uma desproporção grande aí, cara. É uma desproporção de 70 e poucos por cento que eles é, não recebem de salário e que acabam não compensando esse custo de vida baixo. O que isso quer dizer? Se nós estamos pegando a média, é evidente que se você estiver pegando essas fábricas, essas fábricas que elas foram instaladas próximas de centro, e provavelmente devem ser para poder transportar mais rápido, o que do cara não sobrevive com o salário desse, ele vai viver na pior habitação possível, não vai ter acesso à educação, porque o César colocou aqui os custos básicos, não estão colocando aqui nem a educação, que provavelmente deve ser paga lá, e se você paga a coleta de esgoto, você paga a educação, cara, não tem muito sentido o cara não cobrar isso, ou se não ou se cobrar, vai ser uma educação lixo ou seja, cara, ó, é, assim, nada contra a cantora, eu acho que é, ela até pode alegar, e eu até vou achar muito justo que ela alegar que ela não sabia mas, dado esse escândalo ela não se pronunciou, não fez nada, nem Falou que ia se desligar daquela marca Então, gente, parem de achar Que pessoas são ídolos São deuses, só por conta disso não, Isso
1: é coisa sua de homicis, heterossexual Opressor, que
0: não ter a pica cortada E falando em picas cortadas, vamos então Para o nosso primeiro bloco do programa Então, produção Já sabe, vira o bloco Faz a transição
2: First, there was darkness strangers they were a race as old as time itself they had mastered the ultimate technology the ability to alter physical reality by will alone they called this ability tuning but they were dying their civilization was in decline and so they abandoned their world seeking a cure for their own mortality Their endless journey brought them to a small blue world in the farthest corner of the galaxy... Our.
0: bem, vamos então falar sobre consumo de música, baseado muito no, no dois textos, na verdade, que o César trouxe pra gente, e a gente traz aqui também o Pedrão pra ajudar a gente nesse comentário, e assim, eu gostaria de comentar nesse primeiro bloco o seguinte, como que a gente consumia música quando nós éramos mais novos? Eu eu lembro, quando eu era bem novo, meu pai comprava muito vinil em casa. Inclusive tinha vinil do Jaspion, tinha vinil do Changeman, e eu lembro assim que vinil e cassete era uma coisa muito comum em minha casa, meu pai sempre consumia esse tipo de coisa. E eu queria ouvir de vocês, como que vocês, quando eram crianças, quando eram mais novos, consumiam música? Bom, eu consumia muito por vinil mesmo, minha família ah, tinha bastante, ele gostava de música, acabava comprando bastante. Tanto que eu tenho até hoje em casa alguns vinils. Por incrível um que pareça, tem até o um do balão mágico inteiro em casa.
1: É, em casa também era a mesma coisa: vilio, cassete tinha até bastante, a gente já tinha também aquele negócio, por exemplo, eu lembro que. Eu não vou lembrar o artista. Eu lembro que um colega do meu pai, ele comprou um vinil. Inclusive, era um vinil de, de reggae. Que ele chegou, assim, e prestou, né? Foi lá em casa falou, olha, tem esse vinil e tal. Eu ouvi, aí era, já era aquele negócio, eu ouvi, gostei. Falei, pai, traz aquela fita virgem e tal, né? Ou seja, já naquela época eu já... Eu não queria falar, mas provavelmente eu inventei a pirataria. Mas isso aí já fica
0: pra outro, pra outro momento, né? Então, você mencionou bem a questão da fita cassete. Uma coisa que eu lembro, pelo menos comigo, não sei se com vocês também era assim, era muito comum a gente ir na casa de um colega, escutar um disco, escutar até uma fita que era legal, a gente pro cara gravar pra gente falou, ó, oh, você grava pra mim? Porque era difícil emprestar vinil, não é fácil levar um vinil de uma casa pra outra pelo menos eu não lembro de meus amigos que tinham vinil, gostavam das mesmas coisas que eu mesmo quando eu era criança, levar vinil lá em casa porque era difícil, era muito mais comum eles ir lá em casa, a gente gravar uma fita, ou gravar de fita pra fita também, que era uma coisa bastante comum e eu lembro que assim, uma coisa que a gente tinha a gente tinha, quando nós era, pelo menos quando eu era mais novo É que de repente a gente tinha uns amigos nossos Que se reuniam em casa pra ficar escutando música e batendo papo Vocês faziam isso também, gente? Eu fazia isso bastante, reunia os amigos pra ouvir música Quando no, eu achava ninguém que tinha a música que a gente queria gravar Tinha sempre alguém que pegava o gravador e ficava esperando o rádio tocar E xingando, e xingando o radialista quando ele falava no meio da música É verdade, essa coisa da rádio, eu, bem lembrado Nossa, quantas vezes eu ficava esperando a gente da Aquela música do Iron Maiden que eu falei muitas músicas do Iron Maiden na época que eu era menos true do que eu sou hoje. Se é que algum dia cheguei a ser true, é nossa. Às vezes eu passava duas, três horas esperando passar a música e tinha que ver tudo aquela porcaria que passava antes.
1: Então é assim: se for pegar minha juventude na época que não existia vinil nem, nem gramofone nem nada do tipo, reunia só uns 500 amigos mais chegados né, em casa. A orquestra tocava pra gente, mas assim depois que veio essa parte tecnológica. Essas coisas, e tinha assim o vinil, eu não ninguém para tipo, para ouvir música em casa, né? Porque eu morava na Coab, né? Então o pessoal ouvia pagode. Eu não gostava de
0: pagode. Ah, você não, não. Assume que você dançou na boquinha da garrafa para não pegar mal para você. Porque, afinal de contas, era praticamente um ritual de todo adolescente curtir essa porcaria. Eu achava uma bosta, mas a gente fingia curtir curtia essas coisas. Ah, então você dançava na boquinha da garrafa Olha quando é eu só. tava lá no Rio Grande do Sul, né? Olha você só, relações, é? uma aqui, né? É. você relações dança... Não, não, não. Vocês estão me caluniando. Eu saí do Rio Grande do Sul quando tinha dois anos, cara. Vixe, mas não perdeu o costume. Aliás, eu lembro até, já falando sobre esse tipo de coisa, que tinha um ETEC ali perto da minha casa, quando eu morava na Vila Maria, que um dos trotes que o povo fazia com os bichos era pegar uma garrafa de 5 litros de vinho vazia e mandar o cara ralar até o fim, senão não tá porrada. <risos>
1: é, então nunca fiz a tech, então nunca passei por isso, mas você fez Senai, não fez? não, mas Senai não tinha essas viadagens
0: <risos> cara, mas Senai, <risos> Senai o pessoal era mais bruto aqui em Santo André, cara,
1: não, mas Senai tinha porrada, né cara, não tinha viadagem é, a porrada é mais divertida aqui, né? sai é meio é... doido é, tinha as brigas tinha as tretas, tipo, ah, o senhor meu, foi pra mim, você é, é de outro curso, ah, vocês tá,
0: estão roubando nosso banco e aí, pá, é porrada e uma coisa também que era muito comum até mais ou menos 2001, 2003, quando a internet a internet ainda era muito incipiente no Brasil O que acontecia era da gente Por exemplo, tá, tá, eu tô em casa Chega um amigo meu, tá escutando um CD eu, Pô cara, essa música é da hora, grava pra mim na fita trazer aquela fita e fazer aquelas mixtapes Assim, uma música em cima da outra Aí regravava por cima Era uma beleza, isso era uma beleza Eu fiz muito mixtape pra amigo meu E eu também fiz muito mixtape com CDs de amigo meu Só que o CD era mais fácil, eu conseguia pegar emprestado Pra reproduzir, porque No contrário do vinil, era difícil você carregar O CD para pra cima assim, e pra baixo, você não, sem Enfiava na mochila e a
1: bala. É, mas aí ficava com. É, que eu imagino o seguinte, né? Uma pessoa que curtia bastante esse negócio de gravar fita e tal, era o Rafael William. O problema é que logo depois ele começou a usar as fitas pra fazer chazinho, pra dar barato, né? É. em é, Goiânia. É, e... é, eu acho que aí as músicas dele já não dava mais
0: barato, né? Não, mas
1: aí pegava as fitas, né? O que tava gravado, por que importa?
0: Aliás, quando eu era mais novo, eu lembro que eu tava funcionando na coleção de fitas do meu pai. Hoje eu me arrependo de ter jogado fora. Eu joguei fora porque eu não tinha espaço, meu pai falou também que ele podia jogar fora. eu me arrependo porque tinha muita fita original, muita fita do Museu do Disco. E eu lembro, uma das fitas que eu mais gostava era uma fita do Kiss, do I Was Made for Loving You. É um disco que ninguém curte, porque é um disco, é uma coisa meio disco. Mas, cara, eu adorava aquela, aquela fita. Eu pegava aquela fita de tarde e ia, sei lá, ler alguma coisa. Ou se eu ia só pegar e escutar. Era é, é interessante, era é interessante. Colocava aquele salto plataforma, pegava a maquiagem da sua mãe,
1: roubado e pintava a cara. Tentava fazer uma sopinha junto.
0: É, aqui, né? Não dá, meu corpo nunca permitiu isso, cara. É,
1: sou o cavaleiro do. da. Pera aí, como é que esqueci? É. Cavaleiro em de... serviço de Satã. É, cavaleiro em serviço de Satã, não sei o que
0: Não, jamais, jamais. Nem quando eu curtia a É, aí você usava a
1: roupinha de couro justa, né? Pra abertura ah. na bunda, Começou a usar. Começou a ir pra academia, né? para
0: uma <risos> bombadinha. Quem dera, quem dera. Pra levar aquela bombada, né? Quem dera. Mas assim, é, eu lembro muito desse tipo de coisa E assim, eu não sei com relação ao pessoal que é mais velho do que a gente Mas pra mim não foi... Peraí, muito. mais velho que a gente, menos o César Menos o César, é verdade O César é um caso à parte O César, a idade dele parou de ser contada quando atingiu o quinto dia. Ela parou de ser contada, passou a ser contada agora <risos> em múltiplos de mil Então o César vai dizer que tem 36, na verdade são 36 multiplicado por mil Só 36 mil? Tá pera? Só, só 36 mil? Caramba Eu tô bem na fita <risos> eu tô conservado Conservado. então assim, o que a gente tem muito, o que é interessante da gente colocar nessa pauta, é que é o seguinte quando a gente tinha esse começo de música e quando começou a surgir o MP3 pra mim foi uma coisa normal, não sei se é porque eu já também já tava muito acostumado com o ambiente virtual, não sei se é porque eu comecei a ter menos dinheiro pra comprar disco ou se também o acesso, mas pra mim, eu acho que essa mudança foi tranquila, e, e aí que na verdade a gente tem que começar a pensar quando a gente fala em consumo de Música, que é o que a gente vai falar depois no próximo bloco, como que foi essa transição. Mas, pra ele poder fechar o bloco, como foi a transição de vocês pra esse formato que escutaram em CD e tal, pro MP3? Olha, pra mim foi sossegado, porque eu já, eu já tinha bastante acesso por causa do meu irmão trabalhar com informática. Então,
1: a transição foi fácil. Chata na esperar o download de alguns dias. Olha, depois de um tempinho aí e tal, que, poxa, eu computador em casa em 95, mas até ter uma conexão decente demorou pra caralho então, assim, quando a gente conseguiu combinar o um computador decente, que, por sinal, era o, era o computador que eu usava pra gravar o groundcast, enquanto o Skype ainda funcionava no Windows XP. E usava uma, tinha uma conexão decente, cara. Aí aqueles anos dourados de Evole,
0: depois veio o BitTorrent... Então, César, assim. pera, pera, pera. Vamos comentar isso daí no próximo bloco. Vamos deixar pro próximo bloco pra comentar sobre a era do MP3. Mas, assim, então pra você também foi tranquilo, né? Foi, foi uma maravilha, cara. Porra. Como eu poderia ter o meu, meu iPod aí
1: com seus 160 gigas de música repletos sem, sem essa mudança? Eu já tive de essas coisas, mas cara, você levar um case com CD é foda. Quando roubaram o carro lá, roubaram o carro da minha mãe, que eu saí com o carro, eu e minha irmã, te deixou parado na rua. Aí chegou, o rádio tinha ido embora e o meu, meu case lá com tipo, uns 30, 40 CDs foi embora. Cara, senti uma raiva tão grande. Depois disso, eu, eu senti vontade de fazer engenharia automobilística, alguma coisa do tipo fazer um tipo de alarme, assim, uma coisa, por exemplo, o cara fosse roubar, aí joga ácido na cara dele, tá ligado? o ácido, assim, em forma de vapor, pra entrar na arena
0: dele e correr tudo por dentro, Que eu fiquei muito puto. Então, César, chama a virada de bloco, por favor, pra nós falamos agora sobre essa era do MP3 e aí comentarmos as notícias que você separou, que são duas notícias muito importantes. Então chama a linheta, vai.
1: Pedir, tá. Dá aquela empinadinha, dá uma viradinha e vai.
0: até uma vez no programa, que era o futuro da música, e aliás, a gente precisa até linkar esse programa, porque muita coisa do que nós dissemos naquele programa se concretizou. A gente falou do streaming, que o streaming até ia ganhar força durante um tempo, depois a gente falou que o MP3 e tudo mais, que as coisas iam mudar e tudo, e inclusive saiu até uma notícia recente que a Apple vai abandonar o formato MP3 e vai viver só em streaming, eu até entendo por que isso vai acontecer, mas isso a gente comenta no outro programa, mas assim MP3, ele surge, um formato que, se eu não me engano, ele vem de 96, o formato MP3. Só que é um formato que só foi popularizado em 98 com o surgimento do Napster. Porque o Napster, ele, é, ele é até é tem graça a história do Napster. O Napster era um compartilhador de arquivo que a função era facilitar o intercâmbio de documentos. Não se pensaram em usar para música, mas daí alguém descobriu que você podia ripar o CD de áudio e pingar esse CD em, outras, em outros lugares. E todo mundo que tivesse uma cópia podia fazer download simultâneo, então você espalhava numa rede e isso gerou um processo do dono Napser, ele teve que fechar o serviço, pagou uma multa fodida e tudo mais e... só que aí ficou o formato, e o formato MP3 ele é um formato prático, porque primeiro, graças ao formato MP3 você consegue hoje ter acesso a uma gama de músicas muito grande que não ocupa mais nenhum espaço Imagina, por exemplo, se eu fosse pegar tudo que eu recebo de press media aqui do Groundcast, muita coisa teve MP3, eu não teria espaço no meu quarto para guardar todo dos CDs que eu recebo via download digital. E eu sei que, por exemplo, aí você começa a formar um público de consumo diferente, porque, olha só, pra mim, eu acredito que pra vocês, talvez, vocês, eu sei que não, mas pra mim, é muito bom você ter a parte física do CD, porque você tem a questão do encarte, aquela coisa toda. Então, quando nesse sido na década de 90, nos no anos 2000, ele, ele comprava um produto, comprava um disco e ele apreciava aquilo por conta do trabalho que tinha para arrumar, a arte, aquela coisa toda. Nos anos 2000, quando o MP3 pegou de vez, o público que consumia música passou a ter um outro perfil. A pessoa não tava preocupada com a embalagem, tava preocupada simplesmente com o conteúdo que ela recebia. Então, queria pegar lá a música, colocar no fone de ouvido e escutar. Tanto que a invenção do iPod, que o César citou no começo do programa, o outro programa, agora há pouco no bloco anterior, foi muito importante para que esse formato se popularizasse de vez. Porque não é o iPod que popularizou o MP3, mas o aparelho iPod popularizou, porque surgiram outros aparelhos mais em conta, que também armazenavam música. Quem que nunca ouviu, nunca teve aquele aparelho da Foston? Aquele xinguinho. Nossa. drive, né? Que é uma pendrive, é um MP3 player.
1: Pintado numa cor metálica, né? Um sorte de uma cor metálica. Tem alguns, um pouquinho mais cheguei, que eu já vi por aí. Hum não eu já vi o até amor... de tigrinho
0: né? nossa <risos> o meu era preto cara o meu da Foston
1: não o meu era vermelho metálico o meu eu peguei numa promoção era um verde catarro meio estranho
0: né? <risos> Puta verde catarro vai ser
1: tudo salvo. Ah, mas, poxa, é importante pensar no custo-benefício, né? Sim.
0: É, ele durava uns 3, 4 meses, durava mais que... Você pagava 50, 60 reais um desse? Não, acho que durava mais se você fosse cuidadoso, hein? Ah, os meus MP3 de duravam mais do que 4 meses, cara. Ah, os meus dois primeiros duraram dois meses, mas os outros até que não Ainda uns 5, 6 meses. Porque esses aparelhos quebravam muito rápido. Assim, se você fosse um ouvinte de música em nível hard, como é o meu caso, durava bem menos. Eu não queria falar,
1: mas eu sei que eu tenho essa. Se não for jogado fora, eu tenho essa merda em casa e eu quase dou com certeza que se eu pegar e ligar aquela merda, ele liga. Talvez ele pode estar ruim, tipo o, o plugzinho lá do... do fone, essas coisas. Que aliás era a primeira coisa que quebrava nos e... aparelhos. Não, a primeira coisa que quebrava era o display, porque é. É, é igual o celular O pessoal pega lá tá, Puf Cai no chão e, e, e sempre cai Com a tela pra baixo
0: É A tela atrás é. é E olha só Eu lembro então Quando eu comecei A ver o MP3 Eu parei E comprar CD Não é que eu não compre Eu compro eventualmente Quando eu fui nos Estados Unidos 2014 Trouxe um monte de CD Meu irmão Quando tinha viajado A primeira vez Pra Europa Ele trouxe um monte de CD eu Trouxe 16 CDs Lá da Do Lego. Então CDs A gente passou Sempre comprou A gente compra eventualmente e eu até gosto quando eu recebo o de em disco físico. Até, até dou mais valor e faço as resenhas muito mais rápido do que quando eu recebo um disco físico. Porque eu tenho tempo de analisar a obra como um todo. Mas hoje eu não me pego mais escutando música colocando um CD escutar. Eu comprei um CD do Moonspell, ano passado, retrasado, não lembro quando que saiu o CD novo do Eu não escutei, eu não tirei ele da caixa. Eu já tinha escutado ele no Spotify antes. Então, o público de MP3, ele não tá muito preocupado com o disco e ele quer uma coisa muito rápida com alguma coisa prática, por exemplo o já falou da questão do case de CDs eu tive um discrimen também que foi roubado, inclusive foi assaltado no um ônibus, um nem velho e aí eu comecei a perceber o seguinte como que não era prático levar um nem porque se eu queria escutar disco, ó, vamos pensar no seguinte, eu pego no meu iPod Touch, os meus 32 gigas, quando eu coloco o MP3 eu consigo colocar em média, pra levar na semana uns 10, 15 álbuns, o que é bastante eu, pra dar um tanto de horas de música, normalmente eu faço isso, se eu fosse levar 15 álbuns na minha mochila, eu precisaria de um case que me ocuparia um espaço e me faria um peso um volume muito grande, e eu não posso ter tudo isso. eu tô levando livro, eu tô levando pasta de atividade pra corrigir, então o MP3, ele me torna, me torna Prático nesse sentido, e outra Você passou a ter muito Um tipo de mercado, que era o mercado de singles Porque o que acontece Quando surgiu o MP3, ele é no formato Para mudança de arquivo tal, Mas não era é um formato prata coisa de Cópia ilegal, e de repente O que, que o senhor Steve Jobs Teve uma luz e disse, se as pessoas Consomem MP3 ilegalmente Se eu vender, oferecer um fácil Acesso, elas vão comprar E quando ele disse isso, que foi no lançamento do pode, inclusive, que ele disse isso daí, as pessoas falam, não, que loucura, as pessoas baixam de graça nos emulis da vida, no soul sick, o casar, o um probleminha bom para pegar vírus, né? Excelente, né? Cada um era... Mas não tinha Baidu, então não dá para reclamar. verdade, não, não tinha Baidu, isso é verdade. E aí, o que acontecia? Quando você pegava esses, esse, esse tipo de coisa, quando você pegava isso daí, o que, que ele conseguiu? Ele conseguiu com a Apple Store, ganhar dinheiro vendendo música, e você achava de graça na internet. Como? É uma lógica da lei esforço, se eu posso pagar um dólar por um single que eu gosto, eu nem vou ficar caçando na internet até achar uma cópia de boa qualidade, até fazer o download, as conexões não eram tão rápidas quanto elas são hoje, eu compro uma música, eu posso ouvir a hora que eu quiser, ela é minha, e na pior das hipóteses, depois eles deram uma travadinha nisso, mas ainda pode fazer, eu posso compartilhar com quem eu quiser. E um dólar é pouco, gente. É que no Brasil que comprar música era meio caro, mas o consumidor não estava mais preocupado em comprar um CD. Tanto que você tem a opção de comprar uma música ou comprar o um CD todo. E se você comprar uma única música, você quer só aquele hit e acabou. Então era muito comum na época do iTunes, que o iTunes bombou, e na época do MP3, as pessoas fazerem coletâneas, vendem barraquinha, só dos hits, só porque todas aquelas músicas o pessoal gostava. Muita gente ganhou dinheiro com isso, inclusive. Baixava a música, gravava num CD virgem e vendia. Só que a pessoa queria Não, mas o consumo no Brasil não era caro Ainda é Ou, ou você não vê lá Você vai comprar um Dark Side of the Moon por 300 conto sim sim é em vinil sim e, não, e aí que entra o problema da decadência do formato físico aqui no Brasil o formato físico o consumo de música no formato físico reduziu muito em conta pelo tom de perfil do público que não é mais do que vai em loja pega a pessoa porque por exemplo Tereza quantos anos que você não vai numa loja de CD ainda existe isso existe existe eu vou de vez em quando só fala. porque assim faz eu, de hoje, eu loja de vídeo discos, foi quando eu fui numa loja de hip-hop lá do dormitório, nos Estados Unidos, em 2014. Faz dois anos, mais dois anos que eu não vou numa loja de discos. Mesmo os discos que eu tô comprando, eu tô comprando pela internet. Então, o público novo que surge não é o público que tá acostumado a ir em loja. E na loja, nem sempre tem o disco que você quer, e quando tem, nem sempre é pelo preço que você pode pagar. Então, o MP3, ele meio que democratizou isso daí.
1: Nossa, agora que você falou O último disco que eu comprei Foi aqui na internet também Provavelmente se eu tivesse procurado Mesmo que fosse na galeria do rock Eu acho que dificilmente eu teria achado Qual foi o disco? Foi o Screenworks do RIM Só que era a versão dupla Você tinha a versão normal do CD E um outro CD acústico
0: É, agora o CD Virou mais uma, uma peça de coleção Do que a compartilhação da, da, da música em si né? É, exato E eu confio de um MP3, então o perfil de consumo de quem tem p 3 é diferente. É a pessoa que quer algo rápido e quer algo que possa ser acessado pela internet. E que possa, olha que coisa interessante, ser utilizada depois do iPod inventado e múltiplos dispositivos. Porque depois do iPod você tem televisões que tocam p 3 tem DVD players que tocam MP3, aparelhos de som que você coloca um pendrive ou alguns que eu já vi que usam Bluetooth para tocar p 3 Então quer dizer, hoje, esse MP3 não, né? Porque esse perfil também uma mudada. O perfil depois dessa mudança então não era da pessoa que consumiu produto físico. E é aí que a gente entra numa das notícias que o César trouxe. É, Comenta bem brevemente uma das notícias, César, por favor. Bom, na
1: verdade são, são duas entrevistas, né? A primeira aí com um grande pensador contemporâneo, Samuel Rosa, que diz que o ato de consumir música atualmente é grosseiro. É, Para ele, a tecnologia e a internet facilitaram o consumo de música que qualquer asno com meio cérebro sabe que facilitou, né? O cara é gênio pra saber uma porra dessa. E... Mas ele diz que isso tornou o ato de ouvir música em algo grosseiro. Ele diz que é como se as pessoas voltassem a comer com as mãos. Aí ele vem um álcool ele precisa ser degustado. Aí ele cita que, na verdade, assim, ele tava lá na, na entrevista junto com o Loborges, que, entre outros trabalhos, ele fez parte do Clube da Esquina. E aí ele vem para dar aquela lambida de saco básica, né? que o cara tá do lado ele falou, oh, o clube da esquina, por exemplo, tem que ser ouvido de cabo a rabo", afirmou. E aí ele falou isso aí, né? Tipo, uh, aí ele vem aqui depois e fala: as pessoas precisam criar espaço na agenda delas para ouvir música. Está
0: tudo superficial. Estamos na época dos surfistas e não dos mergulhadores. Então, já foi interromper um pouco aqui, César porque aí a gente tocou um assunto importante. O que acontecia também isso não é só o padrão do MP3. Tá certo que ele é influenciado, mas quantos álbuns conseguiram? conceituais você tem hoje, que você precisa ouvir do começo ao fim para que ele faça sentido? Nenhum, Não tem mais, não. Né? Porque, olha, por exemplo, você pega uma banda meia-bomba, tipo Rhapsody, que é uma banda meia-bomba. Você pegava qualquer CD deles, você tinha que escutar do começo ao fim para entender a história. Porque a história era contada nas letras. Você pega os CDs do King Diamond, todos são conceituais. Então, a ideia de você precisar ouvir um CD do começo ao fim, isso também acabou porque agora as músicas são escolhidas, a, assim, o artista faz 30 músicas e escolhe as 8 melhores, as 10 melhores para compor o disco. E lembrando que hoje música é linha de produção, é tudo mainstream. Então você não vai fazer um trabalho, por exemplo, ah, eu vou fazer um CD temático. Não, eles vão montando um CD de acordo com o que a gravadora acha que vai fazer de sucesso. Então esse que eu acho que é o grande problema, pelo menos mim é o grande problema, que fortalece muito esse tipo de consumo de que eu não tenho que ouvir o CD todo, porque agora nós vivemos na era de singles. Aliás, desde 2005, nós vivemos na era dos singles Você tem artista que não emplaca um CD Ele só lança single Pega o Michel Teló, por exemplo Você já ouviu falar de CD de Michel Teló? Aliás, é nem Michel Teló Vamos um pouco mais longe Alguém já ouviu o, o CD inteiro do
1: Psy Que tem Gangnam Style? Ele tem mais alguma música além dessa? Eu acho que não existe CD <risos> Foi só Gangnam Style Tanto que depois ele apareceu com outro single lá Que era o Gentleman E bem depois é. E não fez todo aquele sucesso, né? É, mas você tá ligado com o sucesso de
0: Gangnam Style Tá mais pela galhofa do que pra música ser boa, né?
1: Cara, entre Gangnam Style e muitas coisas que a gente tem no Brasil, véio, é Gangnam Style na veia e eu saio aqui, ó.
0: Com certeza. É, sexy lady, saio, saio dançando aqui, cara, na boa. Não, e você quer ver o que é mais interessante? A gente pega um artista que não é bem artista, que nós já zoamos muito, que é o latino, Mesmo o latino não lança mais CD. Eu... Senhor, muito obrigado por essa causa alcançada. Aleluia. É, amém, graça. Amém? é graça, César. É graça, né? Graça alcançada. Vem sabe melhorar direito, cara, Sim. que raio de cristão você daqui a pouco você vai envergonhar o Nando Moura é a idade,
1: é a idade, ah cara, é aquele negócio né, eu prefiro fazer, tipo respeito o espaço das pessoas enquanto ninguém me enche o saco e tá bom, é melhor que é aqueles que ficam
0: incomodados aí com o comercial fiscalizando a foda dos outros entendeu? Então, e aí, só pra gente poder complementar aqui é, nós viemos na área de singles Então o consumo de música passou a ser pautado Por singles, porque olha Funk, por exemplo, vamos pegar funk Que é aquela coisa que vocês ouvintes não curtem E que tem um monte de rockista meia, meia meia que fala um monte de bosta Eu não conheço nenhum banqueiro Hoje que lance CD, tudo single Então, essa coisa é que o Samuel Rosa Fala, ah, mas você tem que degustar o CD Pera lá, cara, vai degustar uma, uma água amigo, é?
1: Você quer degustar uma mandioca Que eu sei, fala a verdade é. É. Basta a gente lembrar que o Samuel Rosa Foi o cara que entrou lá no numa briga com o Marcelo Nova do Camisa de Vênus, porque falou que o problema do Raul Seixas é que ele estava muito mal acompanhado no fim da vida, né? Tipo, o cara enchia a cara do começo ao fim do dia, mas o problema é que ele estava mal
0: acompanhado, só com ele... maus elementos. Exato, ele estava com maus elementos, ele tinha que ter trocado a cachaça por um Jack Daniels.
1: É, é ele tava só lá no fundo do quintal da escola, com a turminha que não presta, né? E é, Samuel tomando seu senhor.
0: Então, e isso daí, a gente tem essa questão da mudança, a primeira mudança grande porque assim, quando nós tivemos o CD, o vinil e o cassete para o CD, o público era o mesmo, porque as mídias eram físicas, só ficaram menores. Por exemplo, o CD cabe mais música. Enquanto o um vinil você tinha que fazer um vídeo no máximo 45 minutos, um CD já podia ter 60. Os um CDs de 80 são CDs estendidos que raramente iam usados para gravar música. E aí você tem o um MP3, o MP3 cortou. Aliás, o MP3 permitiu também que você tivesse músicas que elas fossem cada vez mais curtas, porque se eu estou fazendo um single, eu não preciso emendar com nada, eu não preciso, não. Eu faço. Uma música só e acabou. Então, por exemplo, o Clube da Esquina que ele vai citar é um disco que foi composto numa época em que você tinha. Como pegar e degustar um CD, que era o que nós fazíamos quando nós éramos mais novos.
1: Não, mas na verdade não é nem que são lá ah, tinha como degustar. Porra, você tinha um tocador de vinil na tua casa. Vinil é um bagulho, porra, bagulho da cidade, um negócio gigante, cara. Porra. Quase escudo do Capitão América ali, né? É, quase escudo do Capitão América, cara. Porra, C como é que você não vai, entre várias aspas, degustar? Porra, dependendo assim se minha mãe quisesse ouvir um bagulho, eu não podia ouvir o dos que eu queria, caralho. Se fosse ouvindo, ele tinha que ouvir com fone
0: de ouvido Só o trabalho que dava Pra você preparar aquele vinil, ajustar É, mesmo CD, o CD você tinha que Abrir, tirar do, da capinha Colocar no tocador, esperar o tocador Reconhecer, em p3 instantâneo você dá dois cliques no computador, você pega o teu Player, você escolhe a música e acabou ah, Não, mas CD ainda foi, foi Muito mais fácil, porque por exemplo
1: CD você tinha o aparelho Seu aparelho normal aí de, de Som na sua casa, no caso Assim, por exemplo, no meu, você tinha Lá, cassete, LP e CD. Então, você ouvia lá. Mas, por exemplo, se alguém quisesse ouvir, você poderia pegar e ouvir num desqueimem. que Também acontecer com o cassete. O aparelho de vinil, o aparelho para tocar o vinil, o tamanho que ele ocupava, ficava na sala da casa. Né. Agora o CD, você tinha o um radinho, você levava pro seu Sim. quarto, para cozinha. Sim. Depois aí de um tempo aí que você é, teve criação dos videogames aí com, com mídia ótica, você podia ouvir o seu videogame, pô. Sim. Se colocava lá, você abriu o seu Playstation, colocava um som pra tocar. Sim. Tipo, ah, cansei aqui já acabei ah, aqui Final Fantasy, tá ligado? Ah, vou, vou te... uma música agora. Vou uma música. Vai lá, tira o CD, põe uma música, ela que você quer ouvir pronto. Uhum. e pronto. você ouvia. Pô,
0: aí é fácil. Exato, exato, exato. E, e aí com essa coisa do MP3, assim, que antes a gente falava do streaming que também, não é outra forma de consumo. Então, a gente tem que pensar que ele tá groselhando, assim. Não é que o consumo ele está ruim. Eu acho que o o consumo ele está diferente, sabe? Tanto que hoje, por exemplo, nem MP3 mais a gente escuta por conta de outras coisas. Eu raramente baixo MP3 hoje. Eu, normalmente eu baixo MP3 quando tem que descutecar em algum lugar ou quando tem que fazer alguma coisa que eu precise de uma, uma música para trabalhar um trecho, um fragmento, fazer a vinheta do broadcast. São as ocasiões que eu baixo música. Então, é, produção, vamos virar o um bloco? Que eu ando falando um pouquinho do streaming. Não,
1: tem uma questão só que me veio agora que é o seguinte. O negócio é tão engraçado que você nem sabe. Se você ouve MP3, se você chegar pra uma pessoa que ouve, tipo, um streaming da vida ou alguma coisa assim, você pergunta o formato que ele tá ouvindo, ele não sabe. Se, se, se o cara falar ah, MP3, você tem
0: é certeza que é na WMA ou é Wave? A pessoa já não vai saber. Ela não vai saber. Então, isso daí. Você não tem esse controle. Isso aí dos formatos a gente vai discutir então no próximo bloco. Então, produção, vira a vinheta. <risos> coisas eu vou tentar um gancho que César deu antes dos serviços de streaming popularizarem antes do YouTube começar com isso porque o primeiro grande serviço de streaming foi o YouTube quando vocês upavam um vídeo só com o áudio o primeiro serviço de streaming para música e aí o que acontece em primeiro lugar tentaram arrumar uma alternativa ao MP3 que são chamados arquivos de alta fidelidade aí você tem FLAC você tem AIF, você tem OG, você tem enfim um monte de formato e aí esses formatos eles não caíram no gosto das pessoas como o... cair em P3. Primeiro porque você fazer um aparelho que toque qualquer outro formato seja em P3 é muito caro. Tanto que mesmo o iPod, o iPod só toca três formatos. Ou toca IFE que é equivalente da Apple pro Wave, ou toca mp 3 ou toca um P4A que é o P4 de áudio. Fora isso ele não toca mais nada, a gente tem muito mais formato de áudio. E aí, o que acontece? Esse público que procurava um padrão de alta fidelidade, era o padrão que o pessoal procurava na mídia física aí vem até aquele pessoal que vai dizer que bom, o arquivo em Wave e o arquivo em guarda guardam muita semelhança com o que você tinha no CD por exemplo, porque eu sofre compressão aquela coisa toda. Isso perdurou lá pros vídeos de 2000 6, eu acho que ficou até os 2008, 2009. Que é quando começam a surgir os serviços de streaming. E o streaming trouxe também um outro perfil de público. O de público mudou com o streaming. Hoje, o cara não quer procurar o MP3 e também não quer guardar arquivos no computador. Porque muitas pessoas não estão tá usando um desktop. Só utiliza um tablet, utiliza um celular. Então ela quer pegar a música por streaming, escutar um pouquinho e acabou. Ou no máximo deixar algumas offline para conseguir ter uma conexão mais modesta, no nosso caso aqui no Brasil. E aí a gente passa ter então um consumidor que não quer perder tempo caçando porque MP3 você tinha que caçar muito e quando teve aqueles sites de download da vida, muitos deles fecharam por conta disso, incluindo o Mega Upload. E aí você tem o perfil do streaming. O streaming que surgiu primeiro com a música, depois com o Netflix, também ajudou a popularizar, de que você paga uma taxa barata, que não pesa o orçamento da maioria das pessoas, e que você passa a ter acesso biblioteca gigantesca. Então hoje as pessoas que procuram serviços de streaming, elas querem acesso. E aí elas consomem como se fossem os consumidores de MP4, MP3 MP4, só que de uma forma diferente. Hoje você não tá vendendo mais formato, tá vendendo acesso. Tanto que, é eu que você no final do outro bloco. Hoje as pessoas não sabem qual que é o formato que elas estão escutando. O Spotify, por exemplo, circula quase tudo em OG. O Tidal em FLAC. O Deezer parece que também é OG, que é um formato bom que você consegue colocar em bandas mais modestas. O antigo Groove Shark era em MP3. Então, por aí vai. E aí, o que vocês acham dessa mudança pelo padrão do streaming?
1: Olha, cara, eu
0: até queria falar que aí tem uma
1: outra notícia que fala, que pega justamente nesse ponto, né? Que é da Marisa Monte, que ela fala que o consumo de música se tornou mais solitário. Na verdade, lá, né, tipo, ela... Foi entrevista que ela deu, porque ela tá lançando agora um, um disco uma coletânea da carreira dela, tal, coisa que ela nunca tinha feito até agora, blá, blá, blá. E aí, no caso, ela cita, né, ela vem falar, assim, tipo, ah, o streaming é maravilhoso, mas acho que tem que ser aperfeiçoado. Principalmente no que diz respeito à na informação. Quem gosta de música quer ler a letra junto, saber quem tocou, quem produziu, quem é o guitarrista. Não, amor, os últimos que vocês ouviram
0: atualmente, vocês que não saber quem era o guitarrista, essas coisas? Pior que não. É, mas ouvir a música mesmo. Eu me importo um pouco, mas não é porque eu sou um fã chato. Pelo contrário. É muito mais pelo grau de cast, quando eu preciso fazer uma resenha e muitas vezes, eu, por exemplo, eu quero saber, eu gosto de saber pelo menos como que o álbum foi composto. Mas eu digo, eu falo isso mais como alguém que edita um site de música. Como ouvinte, eu tô. Eu sempre caguei e andei. Tanto que eu escuto bandas que eu não conheço o nome de ninguém que tocou no disco. Tá, mas aí eu vou acrescentar uma
1: outra pergunta pra você. Nesses momentos que você quer ouvir, que você quer a informação. Você tá lá porque, na verdade, você tá é, fazendo essa parte de gerar conteúdo pro groundcast. Você tá com a mão amarrada atrás das costas? Você tá com algum problema assim que impede você de chegar na porra do Google e digitar o nome do disco, o nome do artista e pegar essas informações? Ou não, pelo
0: menos a letra da música? Tanto não. Que eu, quando eu, vejo que eu escuto um artista que me interessa, a primeira coisa que eu faço é abrir o Google Pega o Gugão e fala: Ó, oh, Google me diz quem que é esse artista. Eu leio um pouquinho sobre quem, ele. Quem é esse cara? O que, que ele fez? Vamos, vamos ver. Vamos ver a letra da música. Eu sempre faço isso, mas isso é automático. Só que eu entendo do lado dela. E o Spotify tá tentando corrigir um pouco isso. O Spotify hoje ele oferece no desktop o Music Match, que já te mostra a letra. Inclusive, tá sincronizada com a música. E ele tem uma parte no próprio aplicativo que mostra a biografia da banda quando possível e assim eu concordo com ela mas assim, na questão do acesso lembra-se que o cara que procura o streaming ele não quer ter trabalho de fazer outra coisa além de abrir o aplicativo só que é claro concordo quando você diz o que inveja que pessoa procurando no Google é, é fato é chamada preguiça se eu já tenho o disco ali se eu tenho tudo o que eu preciso ali por que que eu, ele não vai me fornecer essas informações então aí ela prossegue né tipo um outro ponto que ela
1: toca que é o seguinte né ela fala que é, acho que o jeito de consumir música se tornou mais individual também as pessoas ouvem nos seus fones, sozinhas. O jeito que elas chegam até o artista também é mais solitário. Elas não vão tanto só pelo que toca no rádio. A internet tem criado novos caminhos. Poxa lá! Pô, felizmente, né? Porque você vai, você consegue, às vezes, um, um amigo te para um negócio, ou, sei lá, você ouve uma música, assim, numa série de TV, você consegue chegar a, a essa música, tá ligado? Tipo, você, você joga lá no, no Google, aí ele puxa o vídeo do YouTube e, tipo, você vê lá, a série tal, não sei aquela música de abertura. Aí você vai no YouTube, no YouTube você consegue chegar lá e ver quem que é o artista, aí você consegue caçar do que, por exemplo, você pega no caso do Brasil, que são 20 filhos da puta que ficam lá no Rio de Janeiro, 20 executivos que dizem o que que você tem que ouvir lá o que que as gravadoras contratam o que toca na porra das rádios porra, é muito mais democrático e também esse negócio de ouvir ouvir sozinho, porra, tudo bem, você ouve sozinho? você ouve sozinho, mas é um negócio que ficou muito mais integrado na vida das pessoas porque que, que é negócio, você ouve quando você tá, às vezes você tá acordando você coloca pra despertar o celular com o, com o rádio, com a música, então você já acorda lá ouvindo, às vezes você vai tomar banho você tá lá, tá o player junto lá, você tá ouvindo também, você sai pra trabalhar, mete o fone no ouvido, vai lá é... porra, eu imagino que a gente não teria, sei lá, metade da disposição que a gente tem na vida, se saísse ouvindo só os barulhos normais do dia a dia, se não tivesse um alguma coisa assim pra deixar a gente meio alienado de todas as,
0: as merdas que a gente passa todo dia pra, pra ir pro trabalho, ouvir todos os problemas que a gente tem. É, na verdade a gente passou a transformar a música na trilha sonora do dia a dia, né? Sim. Meu, Por exemplo, como ele falou, pra ir pro trabalho, eu perguntei então vou uma música para relaxar,
1: aproveitar um pouco. É, porque, por exemplo, às vezes se fala, ah, mas você pode ler também. Eu tinha o costume de... Aliás, ainda tenho o costume de ler e ouvir música. É, eu tô fácil também no ônibus. Só que, por exemplo, no ônibus eu consigo ler, se eu estiver sentado. Ou se eu achar um canto, assim, numa porta que não vai abrir e ficar lá. Agora se eu tô na van, igual, por exemplo, aconteceu comigo na última sexta-feira. Eu tô numa van que, no corredor, vão de duas em duas pessoas no corredor em pé, porque não tinham ônibus, só tinha van, como é que eu vou ficar lendo um livro, por exemplo, um Game of Thrones do Game of Thrones? Martin, <risos> não é? Jorge? Isso, é Game of Thrones, isso. É. isso. Como é que eu vou pegar o um Game of Thrones que é um, um calhamaço do peso da caceta do Kid Bengala <risos> e enfiar na cara da pessoa que tá ali na minha frente, que não fez nada pra mim pra eu poder ler no busão, ou na, na lotação, ou no trem. Não tem como cara. É. tipo. Então, assim, a música é, é aquele negócio que ele fica um, um, é, é a mídia, assim, é o tipo de coisa que fica o mais integrado possível no, no nosso dia-a-dia. -dia. Ele é totalmente moldável ao, ao seu cotidiano. Porque por exemplo, até antigamente você tinha no caso do CD, você tinha o um discman. Então, por exemplo, o discman tinha várias restrições. A Sim. bateria acabava
0: rápido pra caramba. Bateria não, é pilha. É pilha? Pilha. É. Pilha A ainda, né? É, porque bateria foram os últimos discmans que saíram. É, os últimos foram é. bateria, mas os primeiros aquela pilhazinha, você colocava via um CD, com sorte chegava até o fim. Sim. E
1: isso quando você não pegava pilha recarregável e às vezes ela vazava lá dentro. E aí fudia o disquimé. Sim, e aí o disquimé inteiro pro lixo. É. E, e sem contar o seguinte que você tem que lembrar que foram alguns disquimés um pouco mais modernos que tinha aquela coisa maravilhosa chamada anti choque. Sim, senão eu ficava saltando o CD, ficava hum. saltando a música, aquele é, é, aquela truncada no som. que pula-pula, né? Que das duas o um molho pular ou ele parava E aquele negócio Aí você tirava o CD lá Você vê que maravilhoso Um monte de risco, né? Uhum. Tipo
0: Quando e... não quebrava assim O cantinho Aí ele não <risos> Aí ele nem tocava mais né? É, não Assim, sim, sim e o streaming, por exemplo Ele Eu acho que ele é até mais democrático Do que o MP3 Porque Exceto quando você tem um serviço Tipo Tidal E que Deus da música escute E faz Tidal afundar de vez Porque ele é uma bosta e o Apple Music mas o Apple Music o pessoal da Apple tá acostumado a pagar mesmo então foda-se os serviços de streaming realmente são bem democráticos o Spotify tem um serviço free que não é ruim o... Deezer tem um serviço free que não é ruim, inclusive o Deezer, sem fazer propaganda que nós não ganhamos pra isso, o Deezer pra quem é, por exemplo... Se eles quiserem pagar, tudo bem, né? Quando você tem, por exemplo vamos supor, eu pago a internet da TIM a TIM te dá de graça o Deezer. Qualquer plano de dados de internet, você tem o Deezer de graça. Só que é claro, eu sou assinante do Spotify, mesmo tendo o Deezer de graça, por uma série de razões que eu não vou nem colocar aqui. Mas agora o cara que procura música hoje ele tá preocupado muito com questão do acesso e isso aí que a Barisa Monte é o Coloca, por que ela levou tanto tempo pra lançar uma coletânea? Porque é justamente o pensamento de quando a gente vai pegar compilações de artistas. Que, aliás, na prática, CDs novos de artistas são compilações de músicas inéditas. É, que na verdade hum. são músicas que não têm. as não seguem uma lógica. Não que eu
1: ligue pra isso. Eu acho que eu, um, um disco eu não precisa contar uma história do começo ao fim. Eu acho que isso. Hum, é... Mas eu sinto falta de unidade em algumas bandas. Hum. Tirando os discos do Dream Theater, que cada um é uma vida, né? É. Principalmente pra você ouvir. Como eu disse. É... A vida é curta demais para você ouvir um disco inteiro do Dream Theater do começo ao fim, literalmente, né? Literalmente. E, e olha que quem é que tá falando? Eu, eu tenho tempo de vida, eu tenho experiência pra dizer uma coisa
0: dessas. Ah, e assim, por exemplo, o que o streaming também permite, e eu acho que é uma coisa muito bacana, é que você consiga ter músicas longas sem precisar competir com músicas curtas. Porque a era das rádios tem um problema. As músicas longas elas se tornaram coisas muito de nicho. A gente até comentou no o programa sobre o Master. Como que o Master of Puppets, numa época de rádio, emplacou músicas longas? Músicas que passavam uns 3 minutos e meio. Simples, não tocando no rádio. Então, e é, isso, e é que tá. Aí o César falou, ele entra, ele pega para escutar música. Eu utilizo muito, até pela quantidade que eu tenho nos meus feeds e pelo tempo de viagem, eu troquei as músicas pelo podcast. Inclusive, o no nosso podcast eu tô escutando ele mais vezes, justamente porque é A música eu utilizo em momentos muito específicos, quando eu, principalmente quando eu, quando eu não preciso prestar atenção em alguma coisa. Quando é uma coisa que eu posso dar um pouquinho de atenção, eu prefiro nos podcasts. Tanto que os próprios serviços de música estão começando a oferecer podcasts. O, o iTunes sempre ofereceu os podcasts logo de cara. Aí o Deezer passou a vir com a podcast. O Google Play também passou a divulgar podcast. O Spotify também. Então mesmo o público de streaming percebeu que esses programas por streaming fazem muito sucesso, porque é a mesma lógica do MP3. O nosso podcast ele se torna uma coisa prática, principalmente pelo que o César destacou. Você não vai conseguir ler um livro o tempo todo ou ver um vídeo o tempo todo não Musão, tá? Mas no podcast, você coloca um telefone de ouvido, coloca no um celular, mexe no bolso e desce, seja o que você quiser. E aí, só um adendo, o iTunes, assim,
1: além do podcast, têm também, tipo, é, os videocasts e tal, é, até videoaulas, essas coisas, é né, um negócio, tipo, uma gama de vídeo, de, de mídias, assim, gigantesca, né? Que aí também era pra atender até a questão do, dos aparelhos da Apple que tinham essa capacidade, apesar que, ainda assim, o, o que fica mais... É, é, mais utilizado é realmente a música porque é um negócio que você só precisa de um, uma parte sensorial que é a audição é só isso você não precisa comprometer as outras partes sensoriais para poder acompanhar você só vai lá mete no ouvido e pronto você vai ver um vídeo você precisa da visão e audição e muitas vezes você não pode fazer nada, porque, sei lá, você pode cair no buraco, ser atropelado. E, assim, podcast, eu ouço. Ouço o nosso podcast. Sou obrigado a confessar que eu não ouço quando tem entrevista. Deveria,
0: cara, porque as entrevistas são muito boas.
1: Não, 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 não tô falando que as entrevistas são boas, por isso eu não ouço. Tô falando que eu não não ouço as entrevistas. Ponto. Não tem nenhum juízo de valor e eu acredito que as entrevistas são ótimas. Principalmente porque eu não participo. Então, a qualidade, assim, dá um salto gigante. Aí, às vezes, até aquele radiola também eu não ouço, porque porque eu ouço um tipo X de música, né? Então, como geralmente eu não toca aquele tipo de música no radiola, então eu não ouço. Mas eu ouço o nosso podcast, ouço o PQPcast direto, ouço o Megalomania também, que geralmente os caras comenta alguns discos, quando eu não vem com episódios assim também fora de tópico, que geralmente até gosto mais porque até acredito que a linha de pensamento deles é parecida com a nossa, mas enfim eu acho que o pessoal faz muito mimimi com esse negócio de, de MP3, de novos tipos de mídia, eu não acho que o streaming é tão democrático quanto o MP3, porque o MP3, a tua única restrição é espaço e disposição para buscar, no caso o streaming você tem outras coisas, você tem outros problemas, tipo problema com gravadora, e aí, se tem problema com a gravadora, vai ter disco que, que não vai estar tá lá, vai ter artista que você não vai ter disponível. E aí, você sente e chora porque vai fazer o que? Vai reclamar com um papo? Não vai ter essa porra e pronto. Enquanto os caras não se acertarem os ponteiros lá, não vai ter. Enquanto que no MP3, não. Você vai, você busca, você achou. Opa, beleza. Tem um cara ali na, no Sri Lanka que ganha voltosos 22, 22 mil rupias por mês. Aí, o cara ele compartilha lá um disco do Metallica, Você vai, você bate e ouve. Então é bom de boa. Você consegue. Consegue ainda isso? Né? Então, eu acho que. O pessoal tá reclamando muito, sem contar as viadagens, Tipo, o Samuel Rosa não merece crédito nenhum. Cara. Desculpa, eu, se eu pegar, eu tiver uma diarreia, uma dor de barriga, eu gravar o que eu tô, os sons que eu tô emitindo durante o processo lá de eliminação desses problemas, tem muito mais
0: credibilidade intelectual do que o Samuel Rosa diz. E é, uma última coisa antes da gente virar o bloco, que nós temos outro bloco sobre essa coisa de consumo de música, que tem até um dado interessante que eu gostaria de comentar com vocês. Existe um problema, ainda assim, eu considero muito mais. Democrático porque ele é legalizado. Por exemplo, eu tava conversando com o Fernando, meu irmão. Você não baixa música na Europa, porque na é Europa da cadeia. É lá eles pegam pesado. Lá eles pegam pesado. Exceto na Rússia e em países próximos, você não vai baixar a música. Tanto que o meu irmão ele não baixa a música, nem programa pirata ele baixa lá, porque se um dia houver suspeita e isso acontece com uma certa frequência, a polícia pega o origem do IP, rastreia e, você fica... e ainda mais pra quem é estrangeiro. É, a coisa fica feia pra ele. Agora, né? com o streaming não. Com o streaming você não tem essa restrição de você não pode tocar isso aqui porque ser seria ilegal por outros meses, mas eu concordo, com vocês dizer, é limitado é limitado, mas eu acredito que ainda é questão de tempo, até que os artistas e as gravadoras entendam que não dá para fugir do streaming e que não dá para você privilegiar este ou aquele serviço, porque senão é perda de receita. E nem privilegiar este ou aquele
1: país, né, porque até serviços de streaming se citou, teve outros aí, né, que na verdade muitos não vão conhecer e tal, e que a gente já acompanha um pouco um pouco mais de tempo. Por exemplo, você tem o um, um serviço que é o Pandora, que é um serviço dos Estados Unidos.
0: Que é um serviço muito bom também. Serviço passagem. ótimo, cara. Nossa, eu, eu achava que ele era perfeito. Mas né? ele tem menos músicas que o Spotify e o Deezer. Eu, mas ele, ele é, é nos
1: Estados Unidos e Europa. Tipo, os caras bloquearam por IP, tipo, falaram: Ó, oh, eu usava ele lindamente, tinha minha rádio ali. Minha rádio que, como primeira música, tinha uma música do Black Sabbath, Iomi Radio. E aí, de repente, falou: Ah, você não pode ouvir porque você não está no Estado. Unidos. Eu, porra, o bagulho ele me chegava. Eu, eu podia ouvir as músicas lá, ele chegava por exemplo, eu tô ouvindo, sei lá, Sweet Leaf, aí para de tocar Sweet Leaf, ele vem e coloca uma outra música e ele fala, olha, essa música ela tá tocando porque de acordo com a música que, que veio antes, o, a batida é assim, assado, não sei o que lá, tem essas semelhanças de acordo com o, o que eles chamavam de genoma musical. Porra, puta na cacetada de informação, um negócio que você até para pra pensar assim, pra ver, porra, será que tem isso mesmo? e tal, deixa eu analisar aqui né, vamos ver, e aí simplesmente o cara, você não tem mais porque ah, assim,
0: você não tá nos Estados Unidos, desculpa você não tá na Terra da Liberdade então você não pode ouvir é, e eu não entendo porque as audições geram receita, também então, de certo modo gera porque assim, o Pandora ele é um, como serviço ele é bom, a biblioteca do Pandora é uma merda. Não, como
1: serviço ele é ótimo a mecânica dele é interessante, não é igual, por exemplo, você pega o Spotify que é no um caso que a gente tá mais familiarizado que ele tem as indicações da semana, mas, por exemplo, a indicação ele vai lá, pega, sei lá, de onde que ele tira lá, ele vê as músicas que você ouviu e faz as indicações lá pra você. que eu tava até comentando com o Fábio, tava mostrando as indicações que ele deu pra mim. Aí ele veio lá, por exemplo, aqualand Tá, tudo bem, gostei de aqualand mas eu conheço já. Mil anos. Então, assim, ele veio com um monte de coisa assim, que às vezes é coisa que eu conheço. E, assim, você não sabe por que que surgiu. Você não sabe de onde que ele tirou aquele. Alguém chegou assim e tirou do cu. Tipo, ah, vamos colocar aí pra você ouvir é Merlin eu Porra, é Merlin Manson. Ele tá saindo do cu mesmo, né? Porra, eu tô maluco. Não, mas é. até aí,
0: uma banda ou outra, eu até acho normal. Porque ele me comentou Death Free Heaven e eu acho The Film é muito ruim. Mas é que tá. Mas aí mostra como que você utiliza o, o serviço de streaming. Por exemplo, eu escuto muita coisa assim, mais variada. Minha playlist da semana é de coisas extremamente variadas. Tanto que é muito raro vir uma banda nessa playlist que eu conheço. Aliás, é muito raro assim, uma playlist de 30 músicas que seleciona, é muito raro quando eu conheço 15. Porque é o perfil de música que ele me traçou. O teu perfil é um perfil menos experimental. É um perfil mais reaça, mais coxinha, mais conservador. Não, eu, eu Ó, desculpa. Aí, já, aí já é ofensa
1: pessoal, acho. Lógico. Não, desculpa, mas aí é aquele negócio. Como eu disse, e até eu me cito como exemplo: a questão da música da audição ela tá integrada com a minha vida. Então não dá pra eu ficar ouvindo uns negócios os jazz, experimentar uns negócios que vai não é fazer ficar viajando, quando eu tô me digladiando lá no metrô, tentando ah, fazer. Ah, eu faço isso, cara. Ah, eu faço isso. isso. Cara. Ah, cara,
0: eu tenho que ah. ouvir alguma coisa que me deixe pilhado pra eu chegar e, tipo, sai da frente aí. Mas você é mais tudo. pilhado que você escutar um John Zorn, cara? Aquilo ali é, é um gradecore tocado com saxofone. Ah, não, cara, saxofone... Saxofone me lembra Kennedy, me lembra Hotel de Quinta Categoria, música de Elevador, nossa é. Não, cara, desculpa o John Zorn meu. John Zorn amigão do Mike Patton, inclusive, os caras são trutão e fazem muita música juntos. O cara é amigão do povo do Nepal Def. Não, você melhor... não sabia. Ele toca o jazz, ele toca uma faixa meio jazz no mesmo música É um, assim, tudo fora de tom, cara, é muito bizarro. Pô, legal. Não, cara, melhor ver o filme do Pelé. Tá vendo? É isso que eu tô falando. É. Esse é o perfil de um 20 do César, por isso que vai tentar tanta música que você já conhece, cara.
1: Por isso que até eu tava, assim, gente, eu comentei isso com o Fábio porque eu tava comentando outra coisa, né? Tipo, uma ideia de pauta. Que por exemplo, eu vou buscar, minha busca, ela é proativa. Ele não vai chegar aí, tipo, olha, César, tá aqui. Eu vou buscar um negócio lá, por exemplo. Eu tava falando com ele, pra gente quem sabe, aí surgiu uma pauta futura, pra gente falar de covers, assim, de músicas específicas e, tipo, comentar a história da música e tal, e tocar, inclusive, algumas versões interessantes. E foi o que eu fiz, por exemplo. Tô ouvindo lá Rebel Yell, uma versão aí do Children of Modern, eu falei, porra, deixa eu ver outras versões que tenham legais, aí comecei a caçar comecei a caçar música tal comecei a procurar, aí de repente eu achei uma outra coisa ali que eu fui ver e tal e a minha música é proativa, eu não Vem o cara mastigadinho lá,
0: tipo, vomitando na minha boca. Eu vou buscar É que você busca sempre as mesmas coisas. É por isso que o da semana ela é de coisas que você já conhece. Porque o algoritmo percebeu que você não é uma pessoa que gosta de novidade. Ah, mas tem coisa que eu não conheço, assim, a fundo, por exemplo. Eu não sou fã de Wasp. Ah, na verdade, o Wasp, acho que todo mundo conhece três músicas só, cara. por Porque eu não conheço, eu não mais, eu não conheço, conheço ninguém que sente mais, mais do que duas músicas do Wasp. Que é o Child e tem mais uma outra lá que eu não lembro não, velho. É, é isso também. Não pra você é ver, eu, eu conheço três músicas do Oscar e eu não lembro nove de uma. Mas é aquele negócio, tipo, por exemplo, eu odeio eu acho é uma bosta, acho é horrível. Então, mas é porque mesmo. algumas coisas que você escuta, no algoritmo deles lá de bandas parecidas, aparecem. Isso também é normal. Eu, cara, eu, 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 eu me cuidou do Burzum, cara, uma vez. Eu achei triste isso. Ah, cara, mas Burzum é melhor que Marilyn Manson, hein? Ah, não, cara, não dá. Mas Burzum tá ali, pá, cara. E assim, eu não gosto de Burzum. Acho Burzum chato. Mas eu entendo porque eu, o, o algoritmo não vai me recomendar 100% coisas que eu não conheço. Mas, por exemplo, quando a gente faz um broadcast casting dia, Todos os discos que eu indiquei, cara, desde que a gente veio e voltou do viato, foram todos de indicação do Spotify. Aí para pra você ver, os discos que eu
1: indiquei, principalmente aqueles que foram surpreendentes, apesar de serem é, subestimados na, ao vivo aí pelo Fábio, o Fábio chegava assim, antes e falou, porra, nossa, você assim, indicou tal disco puta mó legal. Aí depois vem, é... justamente também, né? de alguma coisa
0: assim, mas foi coisa que eu busquei não foi o Spotify tipo olha, tô. não foi isso, cara mas aí é o um perfil, né César, é o um perfil afinal de contas, como eu falo, meu perfil é um perfil mais de descobridor mesmo, por isso que ele me indica mais coisas diferentes não sei, não sei o trabalho de buscar é o que eu fazia quando eu era mais novo, tanto que por exemplo, uma banda que eu curti muito, que eu descobri pelo Spotify, foi o The Ocean que é uma banda de post-rock, post-rock post-metal, que eu acho um caralho eu ia descobrir, de outra forma ia, porque eu eu escuto muito esse tipo de som, mas eu não chegaria nesse disco um no dia... Eu... A Pô, César, você quer <risos> foder minha gravação, caralho? Só pra trolar um pouquinho. Não, foi mal. É que tem um... que Eu tava procurando
1: aqui, eu tô com o celular na mão e tal. Como eu não preciso usar o celular para gravar agora, né? Dá para. A gente aproveita todas as mídias que a gente tem disponível, que tem um, di... um vídeo que aí eu não sei até se a gente comenta, que é um negócio muito interessante, que ele fala sobre música pop,
0: que na verdade serviria como complemento. É. Eu acho que serviria mais para incluir ele como um complemento ao programa passado. Isso a gente pode fazer futuramente quando a gente tomar essa pauta ou no comentário, mas enfim, vamos virar o bloco falando agora do futuro do consumo? Chama a produção agora. Aí produção, vira o bloco agora. sobre o serviço de streaming, mas apareceu um dado curioso. No ano passado, a venda de vinis foi maior do que o lucro gerado pelo serviço de streaming como Spotify, que é o serviço que mais gera esse tipo de valor nesse tipo de mercado. O que demonstra que aquela coisa que os entrevistados falaram, entre entrevista que nós lemos, que o César comentou, pra ser mais exato, ele é um bocado estranho, porque as pessoas ainda valorizam o formato físico, mas aí eu entendo que é de uma outra maneira, é a questão de você ter o CD, ter o vinil ter o cassete porque é o que acontece hoje a gente está num meio que é muito complicado da gente ter as coisas, porque por exemplo, o livro digital já tá aí, eu já comprei eu li, eu, eu baixo, eu utilizo muito o livro digital, por questão de espaço a gente tem também hoje música digital já virou uma coisa cultural e é muito mais fácil você pegar uma música do que um dia com... Vídeos no YouTube já viraram também um fator cultural. Só que, de repente, as pessoas começam a comprar CDs. Aliás, CD vendeu bastante até. Não tanto quanto o vinil. O vinil tá vindo bem mais. Inclusive, isso tem encarecido muito a produção de vinil para bandas pequenas. E o que vocês acham dessa volta pro digital, do digital pro físico que algumas pessoas estão fazendo e que estão impulsionando o mercado, que cresce muito? Ah, tem bastante um movimento hipster, né? Eu já vi até malequinhas com tocadores de vinil. Pro pessoal, feito especialmente para eles iam tocar, uh, tocar em parques Mas tem muita gente também que, que prefere O som do, do vinil Dizem que tem um som mais redondo Mais agradável Eu nunca vi toda essa diferença que eles falam Mas ter a mídia física Pra gente poder tocar, ver Analisar, dando um certo toque Saudosista, que, que acaba sendo agradável Pra gente Olha, eu acho que o
1: resultado dessa pesquisa é totalmente normal Porque assim, é até um negócio Que a gente não vai comentar hoje é Que eu fui Pesquisar aí para a pauta, que preside... a presidente não sei se é presidente, a representante do Spotify para América Latina, e aí tinha uns dados lá que ela falava, um dado de 2015 que assim, o Spotify ele tinha 75 milhões de usuários desses 75 milhões só 20 eram assinantes pagos, então assim 26% do, das pessoas que usam o programa, efetivamente geram renda, que eu, eu acredito que quem ouve o free não gera renda gera por causa dos programas tá, mas não gera no mesmo montante o, o volume de volume de dinheiro que eles vão gerar É muito menor, porque muitas das vezes As propagandas que você tinha no Spotify São propagandas de playlists do Spotify Não, mas
0: você tem de produtos Antes de assinar o plano é, pago Que é decidir no plano pago justamente para testar e depois eu vi que era legal Rolava muita propaganda da Johnson As propagandas em português Mas sim, comparativamente O Spotify americano porém, tem muito mais propaganda de marcas Do que o nosso que é o plano de playlist Ou do próprio Spotify, se assim, você tem razão Então para mim só tinha propaganda do Spotify e de playlist, tipo, eu tô, meu, super
1: legal. Eu tô lá ouvindo Black Magic do Slayer. Aí vem lá, ouça a nossa playlist, nossa, tipo, pô, vai no com sei lá, qualquer outro puta que usa com pastor Valdolino, qualquer outro filho da puta que usa é, a ignorância leia para encher o cu de dinheiro. E, e vinha lá e depois tocava Mercyful Fate. Isso era lindo, cara, era maravilhoso. Só que felizmente saí dessa vida porque eu acho que vale a pena pagar 15 reais para não ter que ficar essas bosta, poder ter as músicas operadas, então poder ouvir
0: durante o meu caminho, vale muito a pena. E assim, é normal, porque assim, ô oh, caralhos sempre não, a gente, gravação ao vivo é isso mesmo gravação presencial é um caralho mesmo é, principalmente quando a gente esquece de baixar o voo do celular né? então e aí o que acontece você ainda citou isso até que você esqueceu de falar que o dado importante dessa entrevista é justamente o fato de que o Spotify ainda não está se pagando na América Latina ele ainda está operando com uma leve mas uma bem leve queda de faturamento às vezes uma bem leve, um, um, bem leve não, um bem leve prejuízo mas não é um prejuízo grande uma corporação do tamanho deles. E você, Pedrão, você usa o Spotify? Olha, depois que você me recomendou, eu baixei ele e comecei a escutar. Eu gostei muito. Por enquanto, ainda estou usando a versão free, mas tô seriamente pensando em começar a pagar. Cara, larga das drogas e paga porque os 15 reais são 15 reais muito bem gastos. Mesmo com as falhas que o César apontou, que são falhas que você, Spotify Brasil, deveria considerar de falta de muito artista, é porque, assim, eu fiz uma comparação do Spotify com o Deezer. Eu tenho os dois, evidentemente. O Deezer não minha necessidade Talvez o Deezer pro César supriria Mas eu acho o serviço do Deezer tão ruim o usuário O player de Celular dele é tão ruim Que eu acabei ficando com o Spotify E o Spotify ele é assim as pessoas, ah, É que no Netflix, Netflix se ele tivesse uma, um Aplicativo, que ele fosse gratuito Cheio de propaganda, e você paga pra tirar Cara, Netflix ia estourar De assinante a rodo De usuário a rodo
1: Não, acho que a limitação do Netflix é a conexão Se a conexão no Brasil ela não fosse tão Ruim, não tivesse movimento agora para foder mais ainda a conexão, aí eles iam estourar mesmo. Porque aí todo mundo ia ter, pelo menos o Netflix. Até gente que, por exemplo, tem TV, a cabo ia ter o Netflix. É, é que... a gente, não completo. Né? O, que é...
0: o que acaba atrapalhando exatamente é a nossa conexão. A gente tá assistindo um filme, de repente dá aquela parada. Então, mas é isso que eu acho: que é porque o Spotify no Brasil e na América Latina, por exemplo, ainda não está operando com lucro. Porque a gente ainda prefere muito o formato físico, justamente pelo de internet. Hoje eu tenho uma internet de 10 megas, é relativamente fácil, só não é barato. Uhum. A internet de 10 megas tá no torno assim, uma operadora que atenda vários lugares, tá em torno de 90, 130 reais, o que é muito caro uhum. por só e 10 megas. É, 10 megas que
1: acabam sendo entregues dois, né? É. E por lei eles podem entregar. Sem contar o seguinte, 10 megas nós estamos falando internet fixa. Serviço de streaming, o que é o forte dele? A portabilidade. Então aí você vai pegar uma, um 3G e um 4G quando tem, cara, porra, é absurdo. Você usa lá o plano pré-pago, tá ligado? E tipo, tua cota do dia vai lá só você indo no, no caminho de ida lá ouvir música. Não,
0: só só de você às vezes procurar algumas playlists e executar metade dela, você já gastou boa parte da sua cota. Foi uma cota coisa inteira. Dependendo de quanto você paga. E é por isso que os serviços existem essa versão offline, justamente pra países onde você tem essa internet limitada. E fora do Brasil também, é. Você pega Estados Unidos. A internet banda larga móvel Ela também é bastante limitada, por incrível que pareça
1: tem até a banda larga fixa Você tirando regiões assim Mais urbanas, mais, por, mais povoadas Você pega os rincões aí no, no centro dos Estados Unidos É lugar que o cara usa
0: conexão de escada Sim, é, mais a metade da conexão dos Estados Unidos Ainda é de escada Mas é uma linha de escada com a velocidade de 1 mega No Sri Lanka eles não vão ter dinheiro para pagar exato É, eu não vi esse dado, tem que ver uh -huh. se tem banda larga No Sri Lanka é
1: verdade. É. Eu acho que não deve ter muito, porque, tipo, o Sri Lanka, eles estão próximo lá do Japão, então, acho que não vai rolar uma banda larga lá. É Acho que a banda vai ser bem curtinha.
0: <risos> não, não, não. Cesar, não. É pena que eu não tô aqui com o cartucheira, uhum. mas tinha que rolar um Carlos Alberto. Ah, você quer rolar um Carlos Alberto? A gente rola um Carlos Não, Alberto. não, não vai não vai capital legal, mas... Vai, cara. Ah, vai. Porque tem que rolar um Carlos Alberto depois dessa, cara.
1: Porra. Meu, mas é justamente, eu tava
0: esperando um gancho, assim. oportunidade. Não. Tô... Você falou da lá que você falou Japão eu senti essa lá de longe eu senti ela chegando vai 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 de longe
1: e eu, eu digo mais eu na verdade eu não digo eu pergunto é, Casalberto o que que você achou desta minha piadinha fala aí
0: Tô feliz. Carlos Alberto aprovou. Não, gente, é. é essa, essa daí veio longe, ó. Essa veio longe. Essa piadinha do Sandra veio ver essa. Estande. Eu tava até esperando. Falou Bandalar, falou Japão, não pode ser um clave <risos> Deu longe, de longe. E chegou com tudo. É. Não, e, e olha o que a gente fala ainda, mas
1: é aquele negócio, né? Principalmente a questão do, da ironia. Porque lá, meu, Japão, Coreia do Sul, tem algumas das conexões mais rápidas do mundo. Apesar que é mais rápida, pelo que me parece, é lá na Noruega, alguma do tipo. É, Suécia, eu acho que é Suécia. Suécia, você
0: como... conecta
1: até no meio, do, no, no meio da floresta, você conecta. <risos> não, não, o pior é o recorde de velocidade, assim, de larga fixa. Eu acho que os caras chegam a... a um gigabit.
0: Não, isso aí no Gbps. Japão. É no Japão. É, no... Mas ah, é, a é. de conexão normal, a Suécia é que tem a conexão mais a alta. A média, né? Média. Mas, porra, pensou um gigabit? Cara? Ai, meu Deus. O meu irmão, ele paga por 64 ah. mega de conexão real, que é 64, tem aquela frescura de uns 30% lá na Alemanha, ele paga o equivalente a 50 reais. E aqui a gente paga 100 por 10 que vamos, vamos, vamos receber dois Exato. E é aí que entra, talvez, essa coisa do porquê que o físico aqui no Brasil ainda seja mais forte e porque também o streaming ainda não decolou como deveria. E também vamos ser bem francos: o mercado musical, a sua música em si, ela carece muito de artifícios, por exemplo, por que que uma Beyoncé, que nós comentamos no curso do programa, ela não faz música mais, ela faz um espetáculo, ela não vende mais o single. O serviço de streaming ainda não é capaz, eles não são capazes, eu acho que, exceto pelo Apple Music, de exibir o um vídeo relacionado àquela música, do Apple Music, você tem integração com os vídeos deles, e é uma coisa bem legal, só não funciona direito, você tá agora, né, porque eu peguei os seis meses para os três meses pra testar, eu não achei ruim, não, cara, eu não gostei particularmente falando, eu achei muito ruim, mas a ideia é muito legal. Então, por exemplo, você tá assistindo lá o clipe clipe não, você tá assistindo, ouvindo a música lá da Formation. De repente você abre lá o iTunes, você pode ver o clipe. Isso é legal. Aliás, é uma ideia que o Spotify tentou incorporar, pelo que eu andei lendo, mas ainda tá tendo alguns problemas de estrutura. O César que estudou essa parte de programação e tudo mais, ele sabe que não é tão fácil implementar uma integração vídeo e música num aplicativo sem você exigir tanto de banda ou sem você exigir tanto de um programa. É, que aí também às vezes exige até do hardware, também que você vai ter que
1: ter uma... Provavelmente você vai ver o vídeo, mas você não vai querer ver o vídeo também naquela qualidade de 144 do... 144 pixels do YouTube, né? Você ouve lá o som, você ouve aquele metálico, aquele inchado.
0: Exato. E você, por exemplo, hum. quando você pega isso daí, nós temos que lembrar que não é só no desktop, também engloba os portáteis. Isso é complicado, é complicado. Então, o, o que foi falado lá pela Marisa Monte, né? que Ela falou da ideia de você ter um serviço que mostra uma Informações, engloba isso daí também Eu lembro quando eu pegava a Apple Music Você pegava, por exemplo O Number of the Beast Do Iron Maiden, Você conseguia ver os clipes Junto com o disco Quer dizer Conseguia sendo muito generoso Não conseguia porcaria nenhuma Porque o serviço ainda estava meio cru Não, mas você tentava Era possível Era possível quando o serviço Colaborava e, esse, e, o, por exemplo, o Deezer Quando você tá ouvindo a música Se você abrir o aplicativo do de Deezer Ele te mostra a letra As informações do artista Então, quer dizer é, Isso daí Acho que falta pouco Eu acho que quando a internet no Brasil dá uma baixada ou dá uma melhorada de qualidade ou que nem, por exemplo, eu descobri esses tempos que na Liberdade o bairro inteiro a internet é de graça tem internet na rua que também é uma tendência mundial que você tem internet na rua parece Nova York. É, em São Sebastião também tem litoral norte de São Paulo então quando isso popularizar, eu acho que aí o streaming vai pegar de vez
1: então eu já acho que é diferente eu acho que o perfil é diferente porque eu acho que o streaming ele pega muito aquele cara que era o cara do MP3 aquele cara da da questão do ou sem pagar, por isso que você vê essa disparidade aí, que é menos de 30% dos usuários do Spotify, por exemplo, se falando mundialmente, que são pessoas que pagam. Que a maioria é assim, tipo, ah, eu posso ouvir minhas músicas, eu monto minha playlist aqui, tá? Não posso ouvir offline, mas é umas propaganda, mas beleza. É, pega umas propagandas, mas monta minha playlist, as músicas que eu quero, o ouço de boa, papu. Então, para mim, tá bom. Pega uma conexão
0: que nem, por exemplo, a que eu tenho que corta a velocidade, mas não corta o link. Então, até acaba. até sendo Vantajoso. É, se você
1: ouvir na. Se não tentar ouvir na, ma... na máxima qualidade, dá pra a... você
0: ouvir de boa. Até porque você não uhum. pode, porque o, o serviço free te limita a 128 kbps. É verdade. Então quer dizer, você é feito diretamente pra que você ouça as propagandas. E até fica parecendo com uma rádio de verdade. Se você bota pra rolar uma rádio em vez de uma playlist, Sim. as propagandas ficam igualzinho uma
1: rádio. Só que não tem um cu de burro no diretor lá pra decidir o que você vai ouvir e colocar um monte de bosta. Ou por exemplo, você pega uma Kiss FM na... da vida. Que eu já cheguei A gente chegou a citar No outro programa Que faz uma propaganda Falando Ah, contra a música de bosta Nós vamos plantar árvores E as músicas de bosta Que eles tocam É que a... recebeu um Jabá por isso, né? né Só, só contra a música de bosta Tipo O nosso Nosso amigo Monstro Lucas Louco Mas e a música de bosta Que eles tocam lá Tipo Bon jovem, vai É, vai Tipo Bon Jovi Tipo Música indie Que agora os caras tocam Tipo Clássicos Do futuro Porra Se isso é clássico do futuro Vamos voltar a passar Vamos eu, voltar a passar o, o Skynet Chega aí logo Escraviza a gente logo Vai tomar no cu Cadê os cadê as sentinelas lá caçando? Deve ter uns mutantes aí Mata todo mundo
0: Cadê o meteoro né
1: é. Cadê o meteoro
0: Cadê Cadê os mais nessa hora Esses filhos lá É então E só pra gente poder encerrar o programa É só pra gente dizer o seguinte formato físico Então Ele vai voltar com muita força Porque agora Ele é encarado De uma forma diferente ele, Você não vai mais comprar o CD Porque você quer ouvir Um disco novo Porque você pode abrir O YouTube Pode abrir o Spotify Spotify, pode abrir o Deezer Pode abrir até o Tidal E você conseguir ouvir em menos de 30 segundos você não precisa nem se levantar da sua cadeira Agora, quando você pensa nessa coisa parte de formato físico Ela é para você ter, dizer, eu tenho um objeto Eu tenho, por exemplo, a minha coleção do Muspel Eu não escutei o último disco no CD Eu não coloquei o CD Até porque eu não tenho um aparelho de ouvir música Como eu tinha antigamente Quando eu tinha esses aparelhos, para mim era muito mais fácil Porque eu colocava o disco e deitava na minha cama no meu sofá, quando eu ficava na minha sala e era de boa. Isso também mudou, exemplo, os aparelhos de som, os, os tocadores de CD e tudo mais, eles também mudaram, porque as pessoas estão comprando menos esses aparelhos porque elas falam no computador no celular e elas estão satisfeitas com isso. Eu sinto falta ainda de verdade de um aparelho de som na minha casa para ouvir meus CDs, acredito que o dia que eu comprar eu vou voltar ao CD. É, mas só ouvir no computador, cara. Ah, mas não é a mesma
1: coisa, cara. Não, é, é diferente. Nossa, vai dizer que tem uma experiência não,
0: transcendental. Não, não, e... ela é diferente. É que nem você assistiu vídeo no PC, cara. Não é a mesma coisa que assistir na televisão.
1: Ah, não é a mesma coisa, mas pra mim tava de boa assistir no PC, cara. Assistir vários filmes no PC. Ah, eu não consigo, cara. Tava de boa. Assim, não... quebra o galho, mas a televisão. Vê na TV fica bem melhor. Por exemplo, a anime mesmo só vi no, no PC, nunca vi na TV. E...
0: Eu vejo muito na TV. Inclusive, muitas vezes eu pego o pendrive e coloco na minha TV. Por quê? É mais confortável. A não ser que você tenha um sistema completo de entretenimento no teu quarto ou onde tiver o um PC, não é a mesma coisa, cara. É a mesma coisa assim. Eu só não comparo com o leitor digital, porque o leitor digital é um outro problema que não tem nada a ver com isso. Mas, por exemplo, a televisão, você tem um sofá que você está sentado. Por que muita gente ainda prefere hoje jogar no videogame do que jogar no computador, mesmo os jogos não tendo muita diferença hoje em dia? Porque é confortável, é, confortável. É, é Porque pensa comigo É muito mais prático E isso que é muito engraçado Você pegar um CD Colocar no toca-discos E pôr pra tocar Porque você tá com a dela E ouvir e você fazer tá outras coisas E colocar no PC muitas vezes no PC Você vai estar tá ouvindo um fone de ouvido E às vezes você não quer isso Então o vídeo é a mesma coisa Você vai lá no sofá você se espreguiça todo E põe o vídeo pra rolar então, é nessa premissa que esses formatos físicos vão agradar o pessoal mais velho, o pessoal mais novo que adquire isso. Não tá comprando porque tá pra cima de conforto. Você pode ter certeza que o cara comprou aquele vinil ultra raro lá na Europa vai pegar esse vinil, vai deixar ele guardado porque não vai ter onde tocar ou vai abrir o Spotify e escutar o disco da banda que saiu no mesmo dia que ele comprou o vinil. Já que é, tem muita que mantém pela. Ou simplesmente para dizer que tem Tá lá, ele pode pegar Ver, ler as informações Que tiverem é, tiver no álbum Mas vai escutar pelo formato eletrônico Exato, vai escutar pelo formato eletrônico Rapaziada, chega por hoje, né? Chega de
1: ostentação aí Referiu é, é. a 300 conto A é valor meio de 630
0: reais O pior não é isso O pior é você ver boxes de CDs a 500 conto Eu acho isso um roubo Sim Ué, Num país que tem show a 300 É, são grandes roubos E assim, Pedro, o que você achou de participar do Groundcast? Pô, muito divertido, eu gostei E aí, César, o que você achou de participar do Groundcast no Estúdio Groundcast?
1: Ah, interessante não ter problema de conexão Tudo bem que tá. os planos hoje eram diferentes Mas deu pra... Fazer
0: é isso rapaziada, espero que tenham gostado do programa, vai ficar meio tosco mesmo eu devia ter avisado isso no começo, porque nós estamos gravando com um microfone, porque o Estúdio Girlcast é pobre, não tem um microfone pra cada um, não tem um ponto que a gente possa escutar, e, e assim eu espero, do fundo do coração, que vocês digam, programa, como que vocês consomem música? Vocês ainda compram CD? Vocês escutam pela internet? Vocês ainda vão lá no site russo, lá no e baixar música? Diga pra nós, o que que vocês fazem pra consumir música? Vocês ainda pegam dicas com amigos, porque essa coisa de curadoria tá voltando, porque faz falta você ter uma pessoa que faça uma seleção humana que é, porque a falha é que o Cedr encontra-se do Spotify e mostra isso aqui é minha playlist, eu vou escutar, independente se eu gostar de tudo aquilo ou não, eu sinto falta de, muitas vezes, eu por exemplo, eu quero ouvir uma coisa de rock gótico por exemplo, eu ter que procurar, no lugar de ter uma curadoria que muitas vezes pode mostrar um monte de bosta mas eu sei que pelo menos é um cara que pegou e escolheu esse mão de bosta, e não um algoritmo ritmo do Spotify que me deu aquelas músicas, porque ele achava que era parecida.
1: É, porque você imagina, por exemplo, tá um fanboy lá do Metallica de boa e vem com uma indicação Symphony of Destruction. Aí eu puto. Ou imagina, por exemplo, você tá ouvindo as suas músicas aí vem indicação da Pandora 101. Ah, não, não, mas isso daí é motivo de dar
0: porrada, cara. Pandora 101,
1: mas já é vandalismo, né? Ou, ou, por exemplo, você vem lá e vem indicação do disco novo do Lobão. Bom, aí também é sacanagem demais. É ofensa pra ela é, e pra quem xinga, quem fala mal do streaming, cara, se não fosse o streaming, eu não teria feito essa essa prova de coragem, essa prova de hombridade e ouvido o um disco todo do Lobão no começo ao fim. Pois isso é determinação. Isso é determinação. Uhum. Tudo só para chegar aqui e dar uma opinião balizada, Tudo bem que não teve, não foi um programa de review, não foi nada, mas pelo menos eu dei um o meu comentário. Que era meio trivial, dava para você achar, mas dava para você imaginar o que eu falaria, mas como eu ouvi, fui lá, então eu tinha Uh, eu me municiei de argumentos para poder analisar que, aquele disco. Que ainda assim, não dá pra recalmar muito, porque não é uma coisa do Nando Moura, pelo menos. Né? É.
0: E, sem contar o streaming, foi com o streaming que você conheceu o Pong, não é, Fábio? Não, eu conheci bem antes, foi o... antes do, do streaming. <risos> eu conheci, na verdade, foi por streaming, foi pro YouTube. Eu conheci o Pong, aquela música linda e maravilhosa de Jesus. Vou até colocar um link aqui embaixo para vocês se divertirem, porque Pong eu conheci por conta de um vídeo que eu tava procurando outra coisa de outra banda e o Thumb me deu Pong, eu já olhei aquela, aquele Thumbnail, eu já vi aquela coisa radioativa, falei, vai ser um lixo mas eu vou assistir mesmo assim eu lembro que o César traumatizou quando viu o Pong a primeira vez, a primeira e única, aliás Não, na verdade eu vi várias vezes eu, eu traumatizei eu... como assim, cara? você,
1: no, me... velho, você de novo? sim, porque às vezes você tá lá buscando um negócio e você vê aquilo, você vai, mija se mija nas calças de tanto da risada ah, isso é verdade é, isso e, é. Aí, é. Aí, e aí depois você lembra, você fala, porra, na verdade eu odeio essa bosta, né? Odeio todo, qualquer filho de
0: uma puta que goste dessa merda, né? Verdade. É verdade. Será que vocês se perguntando por que que eu fiz isso? Por que eu assisti isso de novo? Exatamente, não, é verdade. Aconteceu comigo a mesma coisa. Às vezes eu assisto o Pong, cara, e eu não sei por que que eu estou assistindo. Ah, você precisa dar risada, né,
1: cara? Você precisa.
0: Aliás, deixa antes da gente poder finalizar o programa, deixa só eu ver aqui. Vamos abrir no Spotify, ver se tem pong no Spotify. Deve ter. Eu, eu
1: acho que ele deveria mostrar os dotes da grande Sabrina Sabroc. Sim. Ela tem muito carisma. Com certeza. Até uma. Eu posso dizer, cara. Até uma. Uma desenvoltura,
0: né? É. Tua presença, sabe? Sim. sim, uma, sim. uma grande presença, né? Sim. Duas grandes presenças. Verdade. Não, presença e carisma. É. Hum. Acho que mais ou menos os 400ml em canal um. <risos> exatamente, deixa eu ver aqui <risos> se tem Pong, tem tem Pong no Spotify. Spotify tem Pong, isso é bom ou não? isso é mal <risos> mas é isso galera, nós já falamos demais o programa tá muito longo, um grande abraço a todos e tchau